0: Max, wir müssen reden. Hast du irgendwas gehört? Du hast was oh, gehört? Na, vom, vom Öffnen, vom Flaschenplopp. Max, wie geht's dir? Ah,
1: <lacht> lustig, dass du fragst. <lacht> oh, scheiße. Prost. <lacht> was hast du denn da? Es ist ein Cognac. Ein Cognac, ich dachte, ja. Ich habe hier ein alkoholfreies Worte. Bier. Mhm. Schönes Brillo Zero. Ja, wir waren ja schon im Urlaub, das war total nett.
0: Genau, das ist übrigens der Grund, warum wir so lange nicht mehr ähm, aufgenommen haben. Ähm, unter anderem.
1: Portugal ist toll.
0: Ähm, ja.
1: Das hilft auch ganz fantastisch. Ähm, also die ganze Sonne, UV-Strahlung und so ähm, gegen ähm, so, dann wird der Vitamin-D-Level erhöht, ähm, so diese ganzen Sachen. Und Darum wird man, ist man nicht so anfällig für Krankheiten,
0: zum Beispiel für Corona und sowas, was total geil ist. <lacht> <lacht> ja, hint, also, hint, ähm,
1: hint. hint, hint.
0: hint. Jetzt lass doch mal die Katze aus dem Sack.
1: Also, äh, genau, die Diana ging es irgendwie auf dem Flug, richtig scheiße. Flug zurück. So richtig, so richtig wie die Volltrottel, weißt du? So richtig, so richtig einmal. Ha, du fühlst dich. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen. Also sie hat sich schon vorher etwas krack geführt, aber es war halt so, sie hat halt gesagt, den einen Abend. Äh, so ähm, oh Gott ich habe so einen tierischen Brand ähm, und wir waren halt am Vortag waren wir irgendwie abends was trinken und wir hatten Gin Tonic und das waren durchaus auch gute Portionen und so und das jetzt durchaus also ich trinke ja nicht so wahnsinnig viel das, das hat einfach gepasst das hat einfach gepasst nicht so pff, ja komisch ich habe gar nichts und ähm, dann ging es die Anna halt auf dem Flug schlecht und ähm, dann auf der Rückfahrt, eigentlich wollte man mit der Bahn fahren, aber dann habe ich doch einen Mietwagen, also einen V-Share genommen, sind wir dann mit 80 die Autobahn lang gezuckelt, weil jedes Mal, wenn ich gebremst oder beschleunigt habe, so schlecht geworden ist. Und von da ab ging es bergab. Das war richtig. Also ähm, ja, und ähm, dann hat es am nächsten Tag einen Test gemacht und der war wohl, also ich habe es nicht gesehen, ich habe also so, die, also ich habe dann den nächsten Tag den Test gesehen, so halt die Linie quasi augenblicklich da und viel heller als die, äh, also viel röter als die Kontrolllinie. Und und ich finde es ich find's irgendwie krass, weil das hier so ein Kontrast ist. Also in, in äh, Portugal, da war das noch relativ strikt. Da hat man auch überall Masken aufgesetzt und so. Und was überhaupt gar kein Problem war, weil man setzt man halt beim Reinigen eine Maske auf. So fucking what? Oder beim Einkaufen. Hier ist das ja inzwischen offensichtlich total aus der Mode gekommen. Und dann kommt man eben... Ähm, ähm, kommt man dann so zurück und holt sich irgendwo, also ich meine, wenn man sich im Herbst irgendwie eine Erkältung holt oder sowas, ja, okay, geschenkt. Aber wie gesagt, wir waren gerade, wir waren wir kamen aus der Wärme, wir kamen aus der Sonne. Wir haben ähm, eine Woche lang am Strand hat Kolja ähm, gesurft, hier Bodyboarding gemacht und sowas. Also wir haben wirklich, hab, wir, jeder von uns hat einen Sonnenbrand, weil wir so viel Sonne abbekommen haben und sowas. Und, und dann äh, holt man sich irgendwo, ohne es zu bemerken, irgendeine so scheiß Krankheit, weil man irgendwo mit jemandem im Raum ist. Und bei Diana, also war das jetzt... Konntet ihr so ein bisschen tracken,
0: wo das herkam? Oder? Ja, keinen blassen Schimmer.
1: Hm. Ähm, also man hat natürlich so... Also wir waren, wie gesagt, wir waren am Vorabend waren wir im Restaurant. Da waren wir ziemlich lange. Vielleicht haben hm. wir es da geholt. Allerdings einen Tag später hat man auch keine Symptome eigentlich, wenn ich das richtig verstehe. Also wird es irgendwie ein paar Tage vorher gewesen sein. Die Diana hat überlegt, wo sie ohne uns war quasi, weil äh, Kolja und ich waren negativ. Ähm, Betonung auf Waren. Und ähm, und ähm, ja, also wir, wir, haben, wir haben keine Idee. Wir wissen es einfach nicht. Naja, und jetzt ist halt ähm, <lacht> Ja, jetzt. Äh, und, und Diana war so krank wie, also sie hat einen milden Verlauf, also ganz klar, das ist nach allem, also so...
0: Nach, das, den, nach den Kriterien, nach den Kriterien so, ist das ja. ein milder
1: Verlauf. Äh, es war aber trotzdem definitiv die schlimmste Krankheit, die sie in ihrem Erwachsenenleben hatte. Also ähm, ich habe sie noch nie so krank erlebt und sie meinte danach halt auch, also ich sie kann sich nicht erinnern, dass sie in ihrem Erwachsenenleben jemals so krank war. Und das war alles. Also ich habe mir nie Sorgen gemacht, ich habe nie Angst gehabt. Sie hat halt im Wesentlichen, sie hat wirklich tagelang einfach durchgeschlafen. Ich glaube, sie hat vier Tage nichts gegessen. Nichts. Ähm, und weil, also und dann, dann ging es auch jetzt, jetzt, jetzt ging es auch die letzten Tage relativ steil bergauf, muss man auch sagen. Jetzt ist, also es geht ihr noch nicht gut, aber es ist, äh, sie ist definitiv deutlich auf dem Weg der Besserung, was, was mich total beruhigt und sowas. Aber es ging ja richtig, richtig, richtig dreckig und irgendwie so dieser Kontrast zwischen ja man kriegt eigentlich nur ja, testen sie wollen sich testen lassen also es gibt noch Testzentren aber so ist halt eher so ein ist halt eher so ein Theoretikum. ich war so also kein PCR gemacht nee sie, sie hat bis, sie hat bisher seitdem das hat sie das Haus nicht verlassen ja,
0: ja, ja. Ähm, verständlich ja.
1: und und du kriegst auch keinen PCR mehr du nicht umsonst, auch keinen, ne? ähm,
0: also was was äh, ich, ich also beim Arzt vielleicht noch. Also ähm,
1: nee, ja. der Arzt hat. Ich, ich war am Montag dann beim Arzt und habe gesagt, sie ist krank, braucht eine Krankenschreibung. Hat er auch anstandslos gemacht. Hat er irgendwie so halt. Und aber bei ihm testen, also er meinte ja, ich brauche dann also äh, vom Test, haben Sie einen Test gemacht? Ich so ja, ich habe einen Test gemacht. Kann ich dann die E-Mail weitergeleitet haben? Und dann so, hä, welche E-Mail? Und dann er meinte halt vom Testzentrum. Die, mhm. ja. Dann ich halt gesagt, ich gehe mit die Frau. Kann gerade nicht das Bett verlassen. Ich gehe mit der nicht zu irgendeinem Testzentrum. <lacht> und ähm, ja, dann war meine Logik so die ganze Zeit. Naja, jetzt ist es auch egal. Ähm, entweder ich krieg's nicht oder ich hab's schon. Und eben gerade direkt vor vom Podcast habe ich noch mal einen Test gemacht und das war jetzt bei mir der erste Test, der positiv war. Oh und oh, die geht noch gut. Äh, gut ist jetzt übertrieben aber ähm du schon ein bisschen Symptome so ein bisschen ja ich habe ich, ich habe Husten, ich habe so ein bisschen
0: fiebriges Gefühl, so ein bisschen ähm, okay. alles noch alles noch im Rahmen. Kein welt Weltpremiere hier WMR Weltpremiere. Ihr könnt Max live beim Krankwerden zuhören.
1: <lacht> Kolja Kolja hatte heute morgen seinen ersten positiven Test. Der hat sich gefreut wie ein Plätzchen. <lacht>
0: Yeah.
1: Weil heute kam äh, Nintendo Sports raus, das ist so, kennst du Wii Sports noch, das äh,
0: alte? Ja, vom Sinn her, ich habe es nie gespielt, ich.
1: Was? Du hast nie Wii Sports gespielt? Eines der besten, äh, wirklich, eines der, also das, Wahrscheinlich. Ich,
0: ich mache dieses ähm, äh, dieses Offline-Sport, mache ich manchmal.
1: Du bist ja doof. <lacht> ähm. Ja, also auf der Nintendo Logie, das war ja damals so dieses Ding da und die, die haben das jetzt halt für die Switch nochmal rausgebracht und, und mit ein paar neuen Spielen und sowas. Ich habe noch nicht einmal jetzt gespielt. Collier hingegen fast den ganzen Tag, äh, weil hey, er musste nicht zur Schule. Eigentlich hat er heute sollte, wollte heute noch zum Fußball gehen und heute Abend noch zu den Großeltern. Und gestern Abend fiel ihm dann irgendwann ein so: ähm, geht hm, Morgen kommt das Spiel raus, auf das er sich wirklich schon seit Wochen freut. Er ähm, hat ausgerechnet, ich musste mehrfach nachgucken, an welchem Datum das jetzt kommt und so. Und ähm, morgen kommt das Spiel raus. Naja, vielleicht kann ich ja halt doch nicht zu Oma und Opa. Also, so, oh nee, also so jetzt wirklich nicht, dann äh, machen wir es so, dass ich den Sonntag abhole, dann bringe ich die Switch mit, und dann können wir da draußen ein bisschen spielen oder irgendwie sowas. Aber es war halt äh, so ganz klare Prioritäten. Also für den ist das jetzt alles und, und der, der hat, also der, der hustet auch ein bisschen, aber ansonsten geht es ihm fantastisch, wie man es von einem Kind erwartet. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass mir das erspart bleibt, was Diana jetzt gerade hatte, wie gesagt. Ähm, aber mal gucken, wie das so weitergeht.
0: Ja, das ist so krass. Gerade gerade so in meinem Umfeld äh, fallen sie alle wie die Fliegen. Ne? Also du bist nicht Unfassbar, äh, ja. ja. Ihr seid nicht die Einzigen, sondern äh, ganz viele Leute. Ja, das geht gerade, kenne, sind gerade
1: Das geht Also ich, ich weiß, dass aus Koljas Klasse ein Kind hat, äh, auch neulich in der Nacht gekotzt. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ähm, so kotzen corona -Symptome.
0: Du, Corona-Symptome sind so... Ja, ja, aber... aber eines äthogen, der, das ist also Wenn
1: es eine Liste von zehn Symptomen gibt, ist Kotzen durchaus eins davon. Also es ist jetzt kein so ein super seltenes Symptom. Und das war halt bei Diana definitiv der Fall. Und... Ähm, und... Ja. Großer Spaß alles. Und, und irgendwie ist es halt diese, diese Diskrepanz zwischen... Das, soll jetzt die no das ist jetzt das Normale, dass man irgendwie abends irgendwo hingeht, irgendwo essen geht und am nächsten Tag ist man erstmal für und steckt man sich an und ist für erstmal für anderthalb Wochen richtig weg vom Fenster, <lacht> weil man, es kann ja mehr, mehrfach erwischt werden, also ich kenne mittlerweile einige Leute, die es mehrfach erwischt haben. Ja, aber ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass es durch jedes Mal so krass erwischt ne? Ja, okay, hoffentlich nicht. Das ist natürlich. Also ich klar. denke mal, wenn du einmal durchgemacht hast, dann wird der nächste Verlauf zumindest milder werden. Wobei, man hört natürlich auch, dass es eine andere Story gibt es auch, aber es gibt halt. Eine andere Story gibt es immer. Ne?
1: Würde mich mal interessieren, welche Variante das jetzt ist, die die wir jetzt da mitgebracht haben.
0: Bestimmt BA2, oder? Ist Na, in dabei inzwischen ist ja
1: BA4 on the Rise. Also die, die, die Variante mit angeblich R0 von 15.
0: Also, die gerade richtig durch die Decke geht. Okay. Äh, also, die noch viel äh, ansteckender ist als äh, BA2? Scheint so. Okay, ich habe ich hab I lost track irgendwie so ein bisschen. <lacht> Ja, geht
1: mir genauso. Ja, das, ist, das ist, man ist irgendwie so raus. Man denkt sich so, okay, ähm, ich bin geimpft, alles ist gut. Ja. Ah. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich krieg da auch diese Krisen manchmal so durcheinander und denke mir so, ähm, Corona-Maßnahmen, ja, aber schwere Waffen, nein.
1: <lacht>
0: sollen soll, soll wir schwere Waffen an die Testzeit drücken? <lacht> soll sollen wir drosten, schwere Waffen kriegen, um Corona zu bekämpfen.
1: <lacht>
0: ja, ich meine eine schwierige Frage. Was? Werden ich wir die Corona-Warn-App
1: an, an die Ukraine liefern, oder? Was, wenn
0: <lacht> Corona den roten Knopf
1: drückt? <lacht> oh Mann. Ja, großer Spaß. Dann, äh, was haben wir noch? Also ich meine, das Thema, was so irgendwie in der Luft liegt, und ich habe so eine, so eine schlimme Befürchtung, dass uns das die nächsten, dass äh, das Wort Trump eigentlich nur durch Musk abgelöst worden ist. Ähm,
0: ja ist es ja schon lange ja ja
1: aber aber ich meine seitdem seitdem er seitdem er jetzt ich weiß nicht seitdem seitdem das jetzt äh, dieses Angebot oder seit ein paar Wochen jetzt geht irgendwie also seitdem seitdem äh, Elon Musk sich glaubt zum Thema soziale Netzwerke äußern zu müssen ähm, also so, so, so stelle ich mir die Hölle vor, einen Twitter-Client zu haben, den man nur Elon Musk's Take zu vernünftigen sozialen Interaktionen
0: liest. Also ich habe diese ganze Geschichte ja relativ ähm, ausführlich verfolgt, einfach dadurch, dass ich diesen Money Stuff äh, Newsletter drin habe und der ähm, das halt
1: absolut unrealistisch, dass, dass, dass die Ja sagen.
0: Dass der, wo, was, wer, was? Dass ja das, ja? das Board Ja sagt. Was? So, ich also das 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 ist schon aus. durch. ist jetzt schon durch. Das war schon, ne? Naja. Ja, ja, ich weiß. Ähm, ja, also, Ach, dieser, dieser Money Stuff ähm, Newsletter hat das relativ ausführlich äh, erörtert, weil äh, dieser Matt Levine, der das schreibt, der hat auch schon mal viel über Twitter, äh, über, über, über äh, Musk geschrieben. Einfach weil Musk aus so einer reinen äh, Finanzmarktperspektive so ein Phänomen ist. Ne? Und er hat dann okay. diese, die, die, die Elon Musk äh, Market Hypothese aufgestellt. Um, die ungefähr so geht, um, in der heutigen Finanzwelt um, berechnet sich der Wert einer Anlage nicht mehr nach ihrem Cashflow, sondern nach ihrer assoziativen Nähe zu Elon Musk. Okay, Und um, definitiv
1: keine Bubble.
0: <lacht> genau, das kann, man, das kann man an verschiedenen Asset-Klassen so relativ gut äh, zeigen so ne? und auch ganz viele Beispiele dafür geben, ähm, wie natürlich nicht nur äh, tesla die ja wahnsinnig überzeichnet sind, ja, so, sondern natürlich auch so Sachen wie Dogecoin und Bitcoin und so, wo, wo er da die Kurse immer wieder zum äh, in Bewegung bringt. Aber bei Twitter und,
1: bisher ja schaulicherweise noch nicht.
0: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, ja, da gibt es auch verschiedene äh, Hypothesen drüber. Auf jeden Fall, er hat dann halt auch viel über diese Twitter-Übernahme geschrieben und äh, im Endeffekt fand ich irgendwie, hat das auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht, was äh, das Musk sich da im Endeffekt sein also... Also er hat das so eingeleitet, ja stell dir vor, du bist irgendwie der reichste Mensch der Welt und spielst gerne ein bestimmtes Videogame. Und dann nervt dich aber irgendeine Neuerung an diesem Game und was denkst du denn? Ja, pf, dann kaufe ich halt diese Videogame-Firma und sag denen halt, ich will das und das Feature anders haben. Yeah. Und so ungefähr so muss man sich das vorstellen. Ja, irgendwie Elon Musk sitzt dann halt, äh, äh, also das war zu der Zeit, wo noch nicht klar war, dass er das Ganze kaufen will, sondern sozusagen Board ha haben mhm. will. Und dann hat er das so ein bisschen durchgespielt, ja. Irgendwie der CEO sagt dann: Ha, Herr Musk, äh, unser neuer großer Großinvestor äh, ist jetzt Teil von unserem Board. Ähm, zeigt so die Slides für die Business Strategy und Musk so: Ja, das interessiert mich alles nicht. Make my font bigger. <lacht> 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 und ich meine, im Endeffekt ist es so, ja. Also ähm, ähm, er will jetzt nicht seinen Font bigger machen, aber im Endeffekt will er ja ähm, so halt die Moderation loswerden, die mhm. seinem Shit-Posting halt zumindest potenziell gefährlich wird. ne? Also er, er liebt es ja so Shit-Posting -Shit zu machen, Corona-Quatsch zu erzählen und äh, über Impfungen Quatsch zu erzählen und äh, Leute, äh, Leute, Pädophile zu nennen und so. <lacht> die, die er nicht mag. Ganz ehrlich, Und, wenn,
1: man, wenn, man, wenn man vorhat, irgendwann mal als Präsident der Vereinigten Staaten aufzukaufen, dann ist Twitter vorher kaufen sicherlich ein ziemlich smarter Move. Habe ich gerade gesagt? Präsident der Vereinigten Staaten zu kaufen? Zu, zu, zu werden, ja. Zu werden. Ja, ja. Also erstens, ähm,
0: Elon Musk kann nicht ähm, Präsident der Vereinigten Staaten werden, weil er nicht in den USA geboren ist.
1: Ja, weißt du, damals haben sie auch gesagt, wir werden niemals auf dem Mars leben, wir werden niemals... Bis 2016 ja, ja, ja. von, ja, ja, von ja. New York nach San Francisco haben. Ähm, und was sagen die Kritiker heute? Ja. Was sagen also, sie heute?
0: Ich, ich meine, ich meine, man muss sich das, man muss sich das reinziehen. Das ist alles so weird. Es ist alles so weird. <lacht> das ist alles, es ist wie aus so einem fucking Comicbook. Also es ist so wie 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 aus so einer äh, äh, Dagobert Ducks Geschichte. So, ich meine, er ist der reichste Mensch der Welt, also der reichste Mensch der Welt, ja. Und es ist das es ist die größte Tech-Akquisition der Geschichte. Ja. Ernsthaft? Der fucking Geschichte. Und zwar nicht ein bisschen, sondern halt, keine Ahnung, die nächstgrößte ist irgendwie halb so groß. Ja, nicht okay. Mal. Also es ist wirklich mit Abstand, mit riesem Abstand, die größte Tech-Akquisition der Geschichte. Und sie wird nicht getan von einem Unternehmen. Das, von einem Clown. Sondern von einem Clown, ja. Von einem Clown, von einem Twitter-Shit-Poster. Und, ähm, und und das tut auch nicht gemacht, weil er jetzt wahnsinnig viel Geld damit verdienen will, sondern weil das halt dein Lieblingsspielzeug ist. <lacht> und er das irgendwie haben will. Und das ist so... Oh, und das ist so, das ist so weird, das ist einfach so weird.
1: Ah. Ich, ich finde es auch, ich habe auch einen Artikel darüber gelesen, dass halt diese ganzen, dass diese ganze Kohle, also ich meine, die, 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 das ist ja, das zahlt er ja nicht im Cash, weil hat er nicht, äh, sondern er muss halt Kredite aufnehmen, bla bla bla, mh, eben für die größte tech akquise aller Zeiten, ähm, mal eben in einer Woche. Ja. So, okay, ich habe die Finanzierung. Ja, ja. Ähm, das, ja.
0: Okay. Wie kriegt man Banken so schnell on Board für so eine Scheiße? Wie kriegt man, wenn man der reichste Mensch der Welt ist, dann kriegt man das hin. Dann sagt man, pass mal auf, Leute. Dann hast du einfach dann, dann hast du halt einen Raum voll Anwälte. Ja. Nebenraum, den sagst du, pass mal auf. Geht mal eure Adressen durch. Goldman 6, hast du nicht gesehen? Und ruft die alle mal an und sagt, ich will das hier kaufen und wie viel sie da locker machen können.
1: Der musste wohl wirklich so ziemlich jede Bank in der Wall Street anhauen, ähm, um diese Finanzierung zusammenzukriegen. Also sind wohl sehr, sehr viele Banken daran beteiligt und auch jetzt nicht unbedingt so die allerersten Namen, die einen einfallen, ohne davon auch nur die geringste Ahnung zu haben. Also ich äh, gebe einfach nur das wieder, was ich woanders gelesen habe. Also scheint nicht ganz trivial zu sein. Vielleicht sind auch ein paar abgesprungen, weil es ihnen zu unsicher war. Aber offensichtlich äh, sind genug andere dabei. Aber irgendwie... Ja. Das Problem
0: ist halt, ne, also so richtig glaube
1: ich es noch nicht ehrlich gesagt. Er, er muss halt,
0: er muss halt ähm, sozusagen ähm, seine eigenen Aktien beleihen. ne? Mhm. Also seine eigenen Tesla Aktien muss er beleihen. Also entweder er muss sie verkaufen, ne? Und dann kann er das dann hat er das Cash, aber dann bringt er halt den Aktienkurs von Tesla zum Einsturz, wenn er so viel Und Geld er muss
1: drauf Steuern drauf zahlen.
0: So, so, genau, er muss Steuern drauf zahlen. Das heißt mit anderen Worten, er geht dann lieber zu einer Bank und sagt hier, pass mal auf, ich leihe mir von euch ganz ganz viel Milliarden und äh, dafür gebe ich Collateral, also äh, 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 Sicherheiten, Sicherheiten genau, Sicherheiten in meinen äh, in meinen Tesla Aktien. Und das Problem ist halt, dass Tesla eine sehr sehr volatile Aktie auch ist. Ne? Mhm. Also der, die Kursschwankungen sind enorm und es gibt natürlich auch diese. Ähm, äh, alle sagen, dass es überzeichnet ist und ähm, überbewertet überzeichnet überbewertet und, und 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 Bill Gates persönlich äh, hat sie geschortet. Okay. <lacht> und ähm, Ach, da, darum hat er den Bill Gates witz gemacht. Ja, deswegen hasst er Bill Gates gerade. Also es ist ah. deswegen hat er so einen, so einen Hass auf Bill Gates gerade. Ach, das ist. Ja. Äh, 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 bei ihm ist man wirklich sicher, dass Twitter da in guten Händen ist.
1: Das ist ja, auf das das nein,
0: nein, da gibt es keine, <lacht> keine...
1: Dieser Mann dazu. wird immer rational
0: handeln und sich jeden Schritt auch bis zu Ende überlegen. Genau, gar keine, und, gar und, und er ist total selbstreflektiert und weiß auch ganz genau, wo er jetzt irgendwie einen Interessenkonflikt hat. oder sowas. Also Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also, ganz also ich klar.
1: meine, wenn, wenn, wenn Elon Musk uns eins lehrt, dass wirklich jeder Trottel der reichste Mensch der Welt werden kann,
0: <lacht> <lacht> also,
1: der reiste Mann der Welt, wenn man vorher schon reich
0: war. <lacht> naja, ja. Jedenfalls, jedenfalls, was, was wollte ich sagen? Genau. Ja, also weil also, die das volatil collateral. ist, um, um, ist es gar nicht so einfach, das halt als um, als Collateral dort anzugeben bei den Banken. Und die wollen dann halt besonders viel davon haben und besonders sicher, zu so sein. Um, er muss jetzt irgendwie
1: 60 Milliarden Aktien hinterlegen, um äh, 20 Milliarden Schulden aufnehmen zu können.
0: Irgendwie sowas, ja. Da gibt es halt ein bestimmtes äh, Verhältnis da ähm, relativ hoch. Und wenn
1: wenn ähm, wenn Tesla um 20 Prozent fällt der Aktienkurs, dann gibt es einen Margin Call. Dann gibt es einen Margin Call. Das heißt, dann muss man Aktien nachschaufeln. Ja. Was theoretisch kein Problem wäre. Hat er genug. Aber ähm, es gibt wohl äh, so Tesla-Aktionäre oder, ich weiß nicht, wahrscheinlich gilt das nicht für alle Aktionäre, aber Tesla, irgendwelche wahrscheinlich irgendwelche hohen Positionen, dürfen maximal, ich glaube, 20 oder 25 Prozent ihrer Tesla-Aktien als Collateral für irgendwas hinterlegen. Und davon ist er gar nicht so weit weg. Also jemand hat das mal durchgerechnet, bei welchem Kurs Elon Musk Twitter wieder los wäre. Okay. Und das wäre... Kursverlust von 25 Prozent oder sowas. Also, also jetzt wirklich das kriegen so, wir doch hin. Das, also, äh, durchaus Hier was, was auch. im aktuellen
0: Umfeld. Äh, kurzer Aufruf, bitte äh, <lacht> stoßt alle eure Tesla-Aktien ab. <lacht> ähm,
1: und ja, äh, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin ich bin echt gespannt. Also ich habe äh, irgendjemand hat gesagt, ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass ich Elon Musk pleite gehen sehe, daran weil er äh, Twitter gekauft hat. Aber wenn das so ist, dann ist es halt so. Also es ist. Ähm, aber wir ja. werden sehen. Ich meine, der Typ ist ähm, ist jetzt, äh, sagen wir mal so, er ist jetzt äh, sicherlich für einiges bekannt, aber nicht dafür, dass er um dass, 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 dass er zu wenig Überraschungen liefert. Ähm, insofern Vielleicht wird es ja auch alles toll und großartig und wir werden alle jubeln, weil endlich jeder Faschist ungestört auf Twitter sich austoben darf.
0: Ja, ja. ja. Also was er zu, zu diesem Thema twittert, auch ist auch irgendwie haarsträubend. Äh, ja. ja. Also ähm, halt, also er hat halt diese, diese, ähm, das, das ganz klassische. Ähm, Hufeisenschema, ne? Irgendwie mhm. so, irgendwie. Ja, also ähm, ich bin ja, also ein gutes Moderationsregime ist, wenn ähm, die Rechte genauso angepisst ist wie die Linke. So. Mhm. Und, ähm, so, und und solche solche Sprüche kommen da halt immer. Und das heißt mit anderen Worten, er wird dann keine Ahnung ein paar anti accounts entblocken und Donald Trump und Alex Jones so irgendwie mhm. oder sowas. Keine Ahnung. Und dann sagt er, das ist ja jetzt habe ich hier einen schönen Ausgleich gemacht oder sowas. Und, äh, ja. und glaubt damit halt irgendwas Gutes gemacht zu haben. Ähm, ich habe jetzt einen Artikel geschrieben über ähm, die Übernahme für die Taz. Und da habe ich dann nochmal ein bisschen rumrecherchiert über die alten Geschichten und so. Bin ich auf so einen, so einen, so einen um, Daily Beast Artikel gestoßen von 2018 von so einer Frau, die halt äh, damals geschrieben hat über, ähm, was passiert, wenn man als Frau auf Twitter Elon Musk kritisiert. Hm. 2008 äh, schon, krass. Genau, also wir, wir kennen ja alle seine Trollarmeen, äh, mhm. die er da hat. Ich habe es übrigens jetzt auch gerade. Ich habe jetzt auch zu, äh, ich hab einiges getwittert und ich genau, ich war auch bei äh, vom ZDF ge, gefeatured worden in einem Artikel. Das hatte ich getwittert und ähm, da kam ich auch, da habe ich auch richtig Feuer gekriegt von den Elon Musk Fans. Äh, so. äh, das das war, das ist nicht schön. Aber ich glaube als Frau ist das nochmal noch mal krasser wenn man dann halt ähm, nochmal, glaube ich, noch mehr Abuse abkriegt. Jedenfalls hatte sie darüber geschrieben und ähm, hatte dann aber auch rumrecherchiert äh, in ihrem Umfeld, andere Journalistinnen, die halt, sie einfach sagen so, nee, also ich mache keine Elon Musk-Stories mehr, ich mache keine Tesla-Stories mehr, so einfach, weil ähm, weil sie sich das nicht mehr geben wollen. Ne? Und, hm. ähm, und ich meine, wenn äh, Elon Musk irgendwie die <lacht> Meinungsfreiheit irgendwie ähm, was wert ist, ja, vielleicht, also vielleicht schafft er dann ja ein Umfeld, in der sich wieder Leute trauen, ihn zu kritisieren, die sich nicht mehr getraut haben, ihn zu mm -hmm, kritisieren. Mm -hmm. Das glaube ich, also, ich Ich glaube, ich glaub, das, das, das ist der eigentliche Das ist sein eigenes das, das ist das, was er oder? machen will.
1: Darum, darum geht es ihm, um nichts anderes. Genau. genau. Weil er weiß, dass äh, Kritik an ihm mindestens genauso wichtig ist, ja, ja. wie ähm, darum bezeichnet er auch irgendwelche Taucher, Taucher, die Kinder in Höhlen retten, als Pido. Äh, als Pido. Pädophil, wenn äh, ja. sie wagen, ihn als äh, Schraubenschläger zu bezeichnen. Das ist und ja. ähm, also ich meine, das ist, dass Elon Musk irgendwann mal hinter einem Entwickler stehen wird und sagen wird, äh, dass ich brauche von dir mal kurz, dass du diesen Account hier blockst oder dass der nur noch so viele Follower hat oder sowas. Das, ich würde sagen, dafür kann man garantieren, dass das passieren wird, wenn er den Laden gehört.
0: Nö, nö, der würde sagen, pass mal auch gib mir mal ein Interface, wie ich jeden Account X irgendwie um die Hälfte <lacht> der Follower äh, oder ein Shadowban oder was weiß ich, so irgendwie von meinem Schreibtisch aus mit dem roten Knopf machen kann. Ja. Vom Schreibtisch?
1: Vom iPhone?
0: Von seinem iPhone aus, Klo ja. Vom Klo aus? Ja, Natürlich. So eine App sonst... irgendwie war halt hier irgendwie, der nervt mich, der <lacht> <Ja>, nervt mich. <lacht> genau, also, es, gibt ja, es
1: gibt ja schon den Pfeil-Runter-Button jetzt auf Twitter, so den äh, Downvote-Button. Ja, stimmt. Ja. Ähm, da fehlt jetzt, Elon Musk kriegt da wahrscheinlich noch seinen, der, der ist einfach ein bisschen dicker, der Button. Und äh,
0: und und hat noch ein paar andere Funktionen. Und hat so eine Nuke dran. <lacht> genau, <das stimmt. lacht> Ja, um, ey, was, was, was was meinst du, was daraus wird? Was, was was wird das, Max? Sag doch mal.
1: Also ich behaupte, also ich kann mir ich kann mir vorstellen, ich halte es für durchaus realistisch, dass das Ganze nicht hinhaut. Haut. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwie sehr eilern nach irgendwelche Prozente abzugeben, aber ich halte das für ähm, für durchaus realistisch, dass ähm, ja dass dass er entweder das Interesse verliert, dass dass ihm irgendjemand mitteilt, dass das eigentlich gar nicht so leicht ist, eine Social Media äh, Firma zu moderieren. Ähm, darüber hinaus halte ich es oder oder er kauft es tatsächlich. Ähm, ich finde es selbst wenn man fest äh, also selbst wenn man ähm, Elon Musk Fanboy ist, und machen wir uns nichts vor, es gibt nur Elon Musk Fanboys und keine Fangirls ähm, wahrscheinlich meldet sich jetzt jemand in den Kommentaren ähm, dann also die, vor, die, vor ein Film, ein Film. <lacht> die die Zahl der nicht äh, mal
0: Grimes ist mir ein Film.
1: Die Zahl der die Zahl der Vorhersagen, die er macht und die Zahl der Sachen, die nachher eintritt, ähm, also darauf kann man jetzt nichts geben, würde ich sagen. Also ich finde, ich finde äh, so dieses ganze äh, I will was war, hat er gesagt, dass er Spambots äh, bekämpft und oder to, and I will die trying <lacht> ähm, äh, won't happen. Also er wird ja. nicht so dieses jeder Mensch wird über, jeder Twitter-User wird überprüft, dass er auch ein Mensch ist. Won't happen. Ähm, also eine ganze Menge von dem ganzen Scheiß, den er da vorhersagt, wird überhaupt nicht passieren. Wahrscheinlich wird überhaupt weniger passieren, als man glaubt.
0: Na, ich meine, wenn er jetzt <lacht> neben seinem Kaufpreis jetzt nochmal äh, keine Ahnung x Milliarden locker macht, um diese Verifizierung zu durchzuführen, die einfach wahnsinnig äh, arbeitsaufwendig ist. Aber wenn er dann nee, die ist nicht nur Ahnung.
1: arbeitsaufwendig, die ist unmöglich. Die ist absolut fucking unmöglich, weil 90 Prozent der Menschheit haben keine Identität, die sie
0: belegen können. Ja, kannst du ja sagen, okay, sollen sie die scheiß äh, Webcam anmachen oder so ein Scheiß.
1: Mhm. Das wird garantiert nicht funktionieren, dass, das, dass da Leute hundertfach sich damit anmelden. Also entweder wird es dazu führen, dass die Leute halt dann irgendwelche, zum einen, was hast du davon? Dann
0: gehen halt wer war das nicht war das nicht Sam Altman der jetzt sagt der, der irgendwie so ein Coin rausbringt wo man irgendwie alle mit ihre scannen und World irgendwie Coins worldcoin World Coin.
1: ja ja fährt schon jetzt voll gegen die Wand ähm, okay. ist ist die haben das es funktioniert also das sind halt die Leute werden bezahlt also wie funktioniert das Ganze du du ähm, also bei worldcoin zum Beispiel ähm, du gibst irgendjemand in den Philippinen drückst du halt Geld sagst, jedes Mal, wenn du, wenn du jemanden anmeldest, kriegst du von mir einen Dollar. Was machen die Leute, die sagen, hey, jedes Mal, wenn sich jemand bei mir anmeldet, gebe ich denen 30 Cent und ich behalte die 70 Cent. Und dann stellen sich die Leute bei denen an, unterschreiben irgendwelchen Scheiß, lassen sich die 30 Cent geben oder halt werden betrogen um dieses Geld. Viele werden auch einfach betrogen um diese Summe, weil man kann ja auch sagen, man gibt ihnen einen Dollar und gibt ihnen einfach nichts. Und hat danach ihre Identität. Diese Menschen sind natürlich nicht in der Lage, sie wissen nicht mal, was sie da tun, diese Identität halbwegs abzusichern. Mit anderen Worten, die liegt sowieso schon bei dieser Person, die, 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 die Kohle kriegt, wahrscheinlich. Und ja, dann hat die da, hat die 10.000 Dollar dafür gekriegt, dass sie 10.000 Identitäten eingesammelt hat. Was kann man mit diesen 10.000 Identitäten wohl anstellen? Ja, man kann sie weiterverkaufen. Also es ist, es ist einfach, das ist einfach wirklich Schwachsinn, das ist, das funktioniert, ich meine, Voter-ID funktioniert in den USA, ist darum so umstritten, weil halt selbst in, in einem ersten Weltland wie den USA bei weitem nicht jeder eine ID hat, das kannst du komplett knicken, dass das auch nur im Ansatz funktioniert, so das erste, wenn es funktionieren würde und jeder, also, wie viele User hat Twitter, wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, hey, ich kann eben Leute sagen, hey, leg mal für mich einen Twitter-Account an, gib mir den Account, hier hast du einen Dollar, so, ähm, schon hast du, hast du deine Bot-Armee. Ist einfach nur ein Schritt mehr in der Spam-Bot-Armee. Was macht man dann mit so einem Spam-Account, wenn man den gefunden hat? Hey, auf der einen Seite ist es ein Spam-Bot, aber auf der anderen Seite steht eine echte Person hinter. Heißt das, diese Person darf kann nie wieder Twitter joinen? Ähm, wenn wir den Account jetzt blocken? Wenn das funktionieren sollte, dann ist das nächste einfach, ich meine, es ist schon jetzt ein gigantischer Markt, Twitter-Accounts mit alte Twitter-Accounts, Twitter-Accounts mit kurzen Handles, etc., etc., etc.
0: Twitter-Account äh, mit mit Checkmark, das ist, das ist richtig teuer.
1: Ja, mit Checkmark. So, wenn du einfach irgendwelche Account brauchst, dann gehst du einfach rum, hackst massenhaft Accounts, so wie es jetzt schon massenhaft passiert. Und und dann ist das alles hinfällig. Und dann hast du, dann hast du wieder deine Spambot-Army und dann hast du einen Haufen Leute, die vielleicht äh, vorher auf ihren Twitter-Account angewiesen waren, nicht mehr darauf zugreifen können, sich auch keinen neuen mehr anlegen können, weil jeder Mensch nur einen Twitter-Account kriegt. Oder wie auch immer. Oder hinter jedem Twitter-Account. Also ich halte das für, abgesehen davon, wenn man sich als Free Speech Absolutist bezeichnet, Absolutist, Spambots, die Spam verbreiten, ist auch eine Form von Free Speech. Ich stimme darüber überein, dass es keine ist, die man erhalten sollte. Aber wenn man sich als Absolutist bezeichnet, im nächsten Atemzug zu sagen, aber Spambots will ich ihre freie Meinungsäußerung verbieten.
0: Naja, also man muss schon sagen, äh, äh, Musk hat, glaube ich, drei Einschränkungen gemacht okay. äh, für seine seine äh, Free-Speech-Geschichte. Ja gesetzliche, das heißt. <lacht> gesetzliche Ohne Einschränkung
1: werde ich, ich das machen, außer dieser Einschränkung.
0: Ja. Das eine sind, 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 sind rein gesetzliche Geschichten. Ne? Also, also okay, Er will schon sozusagen das Gesetz als Bottomline. Ähm, Spambots und ähm, ja Crypto-Fraud hat er auch noch genannt. Achso. Ähm, wie ja. weil ich meine ich meine wie viele ähm, Elon Musk Accounts gibt's da draußen die der die der ähm, äh, irgendwelche Coins schenken wollen
1: <lacht> ja das ist so unfassbar also das ist, das ist tatsächlich <lacht> was wo ich mich frage wieso wieso kriegt Twitter das nicht ein bisschen besser auf die Reihe also ganz auf irgendwie.
0: jeden Fall ich meine ich
1: ja. ist ja so Gang und gäbe, dann auch dieses die werden auch besser. Ich meine, inzwischen machen sie ja diese Bilder, dass man auch irgendwelchen Sachen googeln soll, dass da keine URLs mehr drinstehen und sowas. Also, das ist ja schon echt beeindruckend, was die da an Aufwand treiben. Ja, absolut. Also,
0: das ist ein Problem. Nee, also ich, ich glaube auch, also, also ich sag mal so, die Maske ähm, ist da wahnsinnig naiv, äh, geht da wahnsinnig naiv ran. Und ähm, hat sich damit anscheinend noch überhaupt nicht beschäftigt, was so ähm, Plattformmoderation ist, warum es die gibt, ja. Und das ist im Endeffekt ähm, das Hauptprodukt ist, ja. Also ähm, so eine Plattform kann halt jeder hin programmieren. So technisch ist das nicht so äh, mhm. wahnsinnig aufwendig. Was halt echt so aufwendig ist, wichtig, halt wirklich ja. ein, äh, eine, eine, eine Community zu schaffen, die halt irgendwie auch so ist, dass du da sein willst. Und ich meine, man ja. muss ja da gerade sagen, Twitter ist da sowieso schon immer on the edge für die meisten ja. Leute. und ähm, also ich sag mal so äh, Twitter ist so high value high annoyance ja irgendwie mhm. <lacht> und ähm, und ja also ich, ich und im Endeffekt geht's natürlich um darum dass du das Rauschen reduzierst um das Signal zu verstärken ja und ähm, das Rauschen ist halt äh, tendenziell sehr hoch auf äh, Twitter und dagegen anzumoderieren ist schon auch ein ganz ganz wesentliches Feature des Dienstes sonst äh, würde es gar nicht mehr gehen.
1: Also ich glaube ich habe ich habe das damals bei äh, als ich bei Instagram war da haben haben hier äh, sind die beiden Gründer haben in ihrem äh, Vortrag erzählt wie dass sie die erste die erste Person die sie eingestellt haben war ein Community Manager weil die Community so wichtig ist und das ist natürlich alles eine Menge Fluff gar keine Frage aber ich glaube da ist auch eine Menge dran und ich finde man kann das jetzt auch sehen also ich bin jetzt ja ähm, wieder mal mehr auf Mastodon unterwegs. Ähm, folgt mir 343max at chaos.social.
0: Ähm, du, du nutzt das richtig. Also ich habe mir natürlich auch wieder mal wieder so reingeschaut und nochmal ein bisschen so rumgefollowt und so, aber richtig ähm, zum Naja, was ist so richtig? Ich meine, so richtig habe ich heute auch Twitter nicht aufgemacht, ähm,
1: was dazu führt, dass, dass, dass mein Leben vielleicht nicht ganz so scheiße ist. Aber ähm, ich also, ich finde schon, dass... Also, ich probiere das schon so ein bisschen mehr in meinen... Also, so, so es funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Also, ich bin... Ähm, so, dass man das das gleiche... Die gleiche Freude... Also, so das gleiche Gefühl quasi. dieses dieses Man, man macht ja Twitter auf einem Grund auf und das kann ich mit äh, Metatext inzwischen so ein bisschen wie äh, Vegan-Burger statt Burger essen. Ähm, geht schon kann man machen aber äh, die Community halt ähm, ich finde es also es ist halt man merkt dem ganzen Dienst an dass sein seine Daseinsberechtigung im Wesentlichen ist die Untergruppe abzufangen die nicht zu Twitter will aus irgendwelchen Gründen oder halt also, sozusagen, damit irgendwie Probleme
0: hat. Ganz Sodass, viele haben also parallel, ne? Bild ganz viele haben parallel,
1: parallel, aber es gibt halt auch so Leute mögen das nicht, wenn Leute einfach nur cross-posten von Twitter, was ich nachvollziehen kann. Ähm, äh, sehr viele Diskussionen darüber gehen darum, wie, wie furchtbar Twitter ist. Ähm, und, und du hast halt auch das Publikum, das du hast, ist halt, ähm, also, ich krieg halt auf, so rhetorische Fragen, die ich stelle, kriege ich ernst gemeinte Antworten. Und zwar auch wirklich radikal, also ich habe ich hab irgendwie so geschrieben, so, ja. Ist was, das
0: gut oder schlecht? <lacht>
1: ja, ja, das ist, ist halt was, also ich, ich sehe das als ganz klar, was Schlechtes. Also es ist irgendwie irgendwie fehlt da so ein bisschen äh, fehlt mir jetzt noch, also es ist natürlich total subjektiv, weil jeder, jeder, jeder hat andere Follower, jeder folgt anderen Leuten und so weiter und so fort, aber den Leuten, die ich folge und die mir folgen, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da durchaus ein bisschen Humor noch rein könnte, oder ein bisschen mehr Tiefe oder sowas, oder ein bisschen weniger Eigenzweck. Und das ist, das ist nicht trivial, das hinzukriegen. Das ist, das ist, das ist schwer. Und ich finde es ein kleines Wunder, dass Twitter das geschafft hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Cory Doctorow hat das neu geschrieben. Der hat äh, sein Hass-Pamphlet auf Facebook geschrieben. Und also er hoffen, ja. dass Facebook jetzt äh, eingeht. Über Facebook, okay. Ja, also. Genau, über Facebook, also nicht nicht auf Facebook. <lacht> um, und hat halt so geschrieben, ja, das ist halt irgendwann, ähm, du du willst halt auch bestimmte Leute haben in deinem sozialen Umfeld. Und wenn du halt bestimmte Leute, ähm, also was weiß ich was, du willst als Teenager, willst du von deinen Eltern weg sein. Und wenn deine Eltern auf deine Plattform kommen, dann suchst du dir halt weg. eine andere Plattform. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und was total nachvollziehbar ist. Und und wenn dann irgendwann nur noch deine Eltern, wenn dann nun irgendwann nur noch die ganzen Onkels da sind und irgendwelche faschistische Verschwörungstheorien verteilen, ja, dann ist es schwer, da äh, noch irgendwie ein, ein gesundes, soziales, so eine gesunde Community zu haben. Und ich glaube, dass, ähm, und er meinte halt, ja, dass der Netzwerkeffekt, der bringt es unfassbar schnell zum Wachsen, aber der bringt es auch unfassbar schnell wieder zum Einstürzen. Weil in dem Moment, in dem der kaputt ist, in dem Moment, in dem die Leute gehen, wegen denen man auf Twitter ist, hat man selber weniger Grund, auf Twitter zu sein. Und dann kann kann das zu einer Kaskade führen. Also Er hat es auf ja. Facebook bezogen. Und Aber das kann bei Twitter genauso passieren, wenn Leute sagen, wenn Leute, die mir wichtig sind, und das sind im Endeffekt, wie viele Leute sind das, die einem wirklich wichtig sind? Fünf, sechs Leute? Vielleicht zwanzig? Ja. Ähm, ja. Und wenn wenn davon drei sagen, ich, ich bin weg hier, weil das wird mir zu toxisch, zum Beispiel Frauen, ähm, weil weil also ich gehe auf Twitter um, um diverse um diversen Leuten zu folgen also diverse auch sehr unterschiedlich und wenn es wenn diese Diversität nicht mehr da ist dann also verliert ähm, es ja den Reiz für mich
0: ich, ich finde was ich interessant finde wenn du jetzt zum Beispiel ähm, viele Social Networks anschaust ne zum Beispiel Instagram oder Facebook oder mhm. Sachen ähm, oder auch LinkedIn oder so ähm, du hast halt einen relativ Überschneidung der Social Graphs. Ne? Also du hast halt irgendwie deine Freunde und deine Kollegen und deine Schulkameraden. Die hast alle auf Facebook so. Ja. Ein Großteil davon hast du aber auch auf LinkedIn. Ja. Und ja. Großteil davon hast du auch auf äh, hast du dann auch auf äh, Instagram oder wie auch immer. Mhm. Ja. Also was, was halt so da ist irgendwie und und Twitter ist das schon ein bisschen anders. Weil Twitter halt so diese Wahlverwandtschaft hat, ne? Also du hast halt, ja, ja. Ähm, äh, du, du folgst ja nicht Leuten, den du kennst, sondern du, du folgst Leuten, äh, die, die du interessant die, die, wo, 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 wo du was, wo du findest, dass sie was interessantes sagen. Und, ähm, und, das heißt mit anderen Worten, diese, 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 die anderen Social Net äh, die anderen Social Graphs, die sind relativ austauschbar. Und der von Twitter ist halt nicht einfach austauschbar. Und einer der Gründe, und das habe ich jetzt auch gerade nochmal reflektiert, wo es jetzt um diese ganzen Mastodon-Diskussionen geht, ist halt, warum ich auf Twitter bin, ist, dass Twitter so unfassbar tief ist. Ja. Mit tief meine ich, es ist völlig egal, welches Thema. Ja. Mhm. Du hast dort eine ganze Reihe der Top-Experten, die auf Twitter sind. Und die darüber schreiben. Ja. Und wenn immer ein Thema aufpoppt und groß wird, wie jetzt zum Beispiel die Pandemie oder wie jetzt zum Beispiel der Krieg oder wie jetzt irgendwie alle möglichen Dinge, die jetzt im Laufe der Zeit ist, ja, du wirst irgendwann diese Leute in deiner Timeline gespürt bekommen und ähm, und wenn du sie überzeugend findest, fängst du an ihnen zu folgen und dann kannst du mhm. halt, und, und dann kommst du in ihre Welt und dann und dann siehst du die Dinge durch ihre Brille und ähm, und, und, und weißt Dinge besser einzuschätzen und und, und und kriegst Sachen vorgefiltert und eingeordnet und so weiter und so fort in Echtzeit, ja. Und, ähm, und ich, ganz ehrlich, ich bin manchmal völlig überfordert mit der Interessanz meiner Timeline. <lacht> also wirklich, also es, äh, ich, ich 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 scroll da durch und kann jeden zweiten Link folgen und finde interessanten Artikel das wird also oder spannend, oder oder einen interessanten Thread oder und so weiter und so fort. Es ist so eine ja. fucking ähm, ein, 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 so ein fucking Füllhorn von Füllhörnern von Interessanz, ja. die, die Twitter bietet und zwar in einer Tiefe, einer einer fast unendlichen Tiefe und sorry, das also ähm, das, das, natürlich das, das, ist kann das theoretisch ist das natürlich auch möglich, das auf anderen Plattformen zu haben, aber ähm, aber das, das passiert nicht von heute auf morgen. Oder das so.
1: passiert nicht von heute auf morgen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schneller passiert, als man glaubt. Ähm, also das ist, natürlich, ich 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 will das Ich will das überhaupt nicht klein. Ich sage jetzt nicht, geht morgen auf auf Mastodon rüber. Ich fand da auch ein paar Threads zu dem Thema ganz, ich, das, das fand ich ganz interessant. Ich habe hab da was gepostet so zum Thema. Lustigerweise hatte ich da äh, so ein Cross-Posting-Plugin an und habe dann auf Mastodon so relativ sachlich geschrieben und auf, ähm, auf Twitter so... Ähm, äh, sehr polemisch zum, über den gleichen Thread quasi und äh, der ist auf beiden Seiten gepostet worden und dann konnte ich sozusagen sehen was was dann wonach verfolgt ja, wird die Reaktion darauf und da ging es darum dass halt Mastodon ich bin auch
0: gepostet ich habe da auch ganz schön viel Hass von den Mastodon Fans
1: gepostet. ja das ist das das ist das ist was was mir das ist zum Beispiel was was ich was ich sehr negativ finde ähm, das ist was was glaube ich was was Leute aus dieser Community wieder raustreiben wird und was was mir auch diese Community tatsächlich ein Stück weit unsympathisch macht ist halt dieses nicht dieses gemeinsame, lass uns das mal jetzt gemeinsam erkunden, sondern dass die ganze Zeit jemand vor dir steht, der sagt, das ist das Geilste überhaupt. Du musst das jetzt geil finden. Find das jetzt gefälligst geil. Und ähm, das ist was, was, äh, ich meine, hat das bei Krypto hat das schon zu einem allseits beliebten Thema, an dem mit dem sich jeder gerne beschäftigt, gemacht. Und Tesla äh, funktioniert ja ha genauso. Das ist ja auch, wir wissen ja alle, wir sind ja alle so überzeugte Tesla-Leute, weil uns nie jemand zwanghaft überzeugen wollte, dass Tesla die Geiste von meiner Welt ist. Und das, das hat man jetzt bei Masto dann halt auch sehr stark und ich fand diese Punkte absolut valide. Und ich finde, jeder dieser Punkte, die man da, also so Mastodon ist halt, die Aussage war halt, ja, da ist halt, gibt es halt viele Instanzen und äh, eine Instanz hat einen Admin und das ist in den meisten Fällen eine Hobbyperson und dann sind da irgendwie zehn oder hundert Leute oder tausend Leute, treiben sich auf dieser Instanz rum und nutzen die quasi als ihre soziales soziale Homebase, sage ich jetzt, äh, eine virtuelle Homebase in diesem Mastodon-Netzwerk. Und dieser Admin kann theoretisch machen, was er will. Oder nicht nur theoretisch, sondern er kann faktisch machen, was er will. Er kann alle deine DMs lesen, der kann andere Instanzen blocken, mit denen du vielleicht gerne kommunizieren willst, aus irgendwelchen Gründen. Er kann dich jederzeit natürlich ohne Angaben von Gründen rausschmeißen. Ähm, und und das passiert auch. Das passiert auch. Also teilweise natürlich aus total nachvollziehbaren Gründen. Und dann sagen viele, ja, dann zieht man einfach seine eigene Instanz hoch, was halt... Ähm, das war auch schon die beliebte Antwort damals als, ja, dann zieh halt, dann zieh halt deinen eigenen Mail-Server hoch, was, wie wir wissen, auch fantastisch funktioniert hat, weil heute jeder seinen eigenen Mail-Server hat, weil jeder technisch in der Lage ist, einen eigenen Server mit eigenem Mail-Server oder Mastodon-Server aufzusetzen.
0: Und, und zu betreiben vor allem. Und ja. zu
1: betreiben und aktualisieren.
0: sich Sicher zu betreiben.
1: <lacht> und ähm, das geht niemals schief. Und Aber es führt halt natürlich dazu, dass dann irgendwelche Nazis anfangen, Massenhaft von diesen Instanzen hochzufahren und dass es inzwischen eben sehr viele größere Mastodon-Instanzen gibt, die einfach pauschal diese ganzen kleinen Instanzen einfach alle wegblocken, weil 98 Prozent davon e-Spam ist. Ja. Und also du, du, das ist auch alles keine Lösung.
0: Und vor allem das Interessante ist ja, ne? ja was, was mich ja vor allem auch an dieser Maskübernahme stört, ist ja, dass das jetzt halt ein Hobbyprojekt von so einem Milliardär wird, ne? Ja. Und mir geht es ja gar nicht darum, dass es ein Milliardär ist, sondern ich will einfach nicht irgendwie. Ähm, ich meine, Twitter ist halt ein wesentlicher Teil meines Lebens und ich will nicht, dass der bestimmt von von den wohl und Wehen von einem Hobbyprojekt. Und wenn ich auf Admastodon gehe, dann bin ich aber auch wieder ein Teil des Hobbyprojekts. ja? Also in gewisser Hinsicht gibt ja tatsächlich diese Struktur einer Firma, die halt äh, im Fall von Twitter jetzt auch noch irgendwie eine äh, eine öffentliche Firma, also eine Kapitalgesellschaft ist, die ähm, dann halt gewisse äh, Checks and Balances durch Rechenschaftspflichten äh, von verschiedenen Leuten und und ein relativ klares Gewinnziel hat, ist ja auch ein Schutz in gewisser Hinsicht. Ja? Also Twitter ja. kann ja deswegen nicht alles machen, was sie tun können, weil sie nicht ihre Aktionäre verärgern können, weil sie keine schlechte Presse verursachen dürfen, weil sie die Werbekunden nicht verlieren dürfen, ähm, weil sie halt in, in, in einer ganzen Reihe von Abhängigkeiten stehen, ja. die halt die Möglichkeiten von Twitter irgendwie äh, blöd durchzuregieren, halt relativ krass begrenzen. Mhm. Und ähm, und das ist auch der Grund, warum Sowohl im positiven als auch im negativen. Das ist auch der, genau, im positiven wie im negativen. Und das ist auch der Grund, warum Mark Zuckerberg nicht einfach alles machen kann, was er will und das ist eigentlich eine gute Sache so ja und äh, und 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 das, das ist das was ich so an 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 dieser Geschichte auch so problematisch finde dass Musk dann jetzt irgendwie ähm, halt diese Alleinherrschaft anstrebt ähm, wo er halt niemand mehr accountable ist weil er halt auch nicht davon abhängig ist dass dass das Twitter Geld abwirft. und ähm, und und ja also das ist genau das wo ich nicht jetzt wechseln soll deswegen also also zu einer ja, anderen, ja, ja, ja. Zu, zu jemand anders, der das als Hobbyprojekt macht und der irgendwie äh, ja nur weil er kein Milliardär ist, ist er jetzt besser oder was? Ja, ja. Also ich meine. Und warum und, und, und das ist halt der Punkt. Ich habe jetzt auch lange mit äh, Ralf Stockmann darüber äh, diskutiert. Auf Twitter über diese Geschichte. Und er wollte mich dann überzeugen, weil er hat dann irgendwie von von, von der Bibliothek aus halt ein Mastodon-Projekt laufen und dies und jenes. Und das ist ja alles mhm. ganz toll und reliable. Und Bibliotheken sind ja sowieso die real, most reliable Institution, ever so, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen. Vertrauen darin, dass das Ding noch existiert, wenn Ralf mal eine andere Position bekommt, ja. ja. Und ähm, ähm, ja, und, 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 und selbst wenn ich die hätte und selbst wenn er mich jetzt überzeugen würde, und selbst wenn ich dann recherchieren würde, okay, ja, stehen genug Leute hinter dem Projekt, irgendwie, es gibt irgendwie Verträge oder was weiß ich, so, ne, aber allein diesen Aufwand zu machen, mich da reinzulesen müssen, welche Instanz jetzt wirklich irgendwie nachhaltig gesichert ist und welche irgendwie Hobby ist und und wer dahinter steckt und und, und, und wie da so drauf ist und so weiter und so fort. Also diese ganze Overhead, den du haben musst, ja. den du irgendwie anfangen musst, irgendeinem Hans Frons, äh, zu trauen, der halt irgendwie da seine Instanz am Laufen hat.
1: Allerdings muss ich auch sagen, ich meine, es ist schon krass, wie sich unsere Wahrnehmung darauf verloren, äh, verschoben hat. Weil als wir damals unseren Twitter-Account angelegt haben, irgendwann 2007 oder 2008 oder ich weiß nicht 2007 glaube ich. Ja. Ich, da
0: meine, ich auch Twitter, ja auch keiner Twitter, ja.
1: Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Twitter zu dem damaligen Zeitpunkt überlebt, war geringer als dass die diese Genau, diese, aber da war es ja da Bibliothek hat es so. ja auch
0: noch null, null Stakes, ja, Genau. wir ja auch so wir wussten ja. ja gar nicht, was es ist und wir wussten ja gar nicht was, wir haben einfach so, wir haben, ich meine, das war damals die Zeit, was weißt du, da war irgendein neuer Dienst, da hast du sich sofort angemeldet, weil Man hat sich jeden Why not jeden zweiten Tag bei irgendeinem neuen Twitter Killer angemeldet, genau. weil, und, und hat dann Cosmo gefolgt. <lacht> Genau. So war das damals. Ja. Man, weißt du, man, man dachte immer so: Oh, ein neuer Dienst, ich melde mich an. Oh, Cosma ist schon da. Hey, Cosma. Hey, Cosma. Ich glaube, der wurde bei einigen
1: Datenbanken standardmäßig angelegt. Das war einfach, der war einfach im Sampleset schon drin. Ich glaube auch, ja. Ähm. Ja, das also, das, ist, ja. Das, war, also das, das stimmt auch allerdings. Denke ich mir halt auch bei äh, bei Mastodon ist, ist für mich jetzt die Fallhöhe genau die gleiche. Ich genau, ja,
0: ich, ist, ist auch kein Problem. Ich habe mich jetzt auch irgendwie bei dieser Techniksinstanz da irgendwann mal eingemeldet und habe dann meinen Account und ey, ist so gut äh, so und wenn der verschwindet, dann mache ich mir wieder in irgendeinen anderen und so. Ähm, aber ja. Aber ich, ja, ja,
1: das ist die, die Problematik. Aber wenn ich jetzt ist, darüber
0: nachdenken würde, jetzt mein, mein, mein Twitter-Leben auf diese Mastodon-Instanz zu machen, dann hätte ich schon ein paar Fragen. Ja, ja, klar. Also ich ich finde auch
1: wirklich, also es muss ja nicht, es muss ja, es ist ja kein Entweder-oder erstmal. Also das ist, ich, ja, ich finde es. Ähm, ich fand diese ganze Diskussion ähm, definitiv jetzt, also als, als Elon Musk erst mal die Anteile gekauft hat und dann, ähm, als 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 er gesagt hat, dass das jetzt wirklich komplett übernimmt, habe ich dann nochmal auf Twitter geschrieben, so aus, aus gegebenem Anlass, habe dann nochmal meine Mastodon-Instanz gepostet. Ich finde, ich, ich glaube, man kann das mal gut am Leben halten. Ich probiere dem wohlwollend äh, gegenüberzustehen. Ich finde da auch, also ein, ein Client, den ich auf iOS ganz gut finde, heißt Metatext. Das ist nicht so leicht, gute da. Clients zu finden. Und ähm, und der offizielle Mastodon-Client ist leider noch ein bisschen bare -bones, obwohl der auch nicht schlecht ist. Ähm, aber also das, das, das funktioniert alles ganz gut, da kann man noch eine Menge machen. Das ist auch ist auch ein P Positives. Also zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade, ob ich der, die diese Metatext ist halt Open-Source und ich überlege, ob ich da einen Protocol-Händler einbaue, dass man halt direkt in, weil das ist eines der großen Probleme, wenn ich halt auf irgendeine Instanz gehe und dann habe ich nicht einfach, also wenn ich jetzt irgendwie dir folgen möchte, dann gehe ich auf deinen Account und dann habe ich da nicht einfach einen Follow-Button, weil diese Instanz, die weiß ja nicht, dass ich auf einer ganz anderen Instanz einen Mastodon-Account habe. Und darum muss ich dann da nochmal mein Handle eingeben. Hey, hier. Ähm, so und so sieht's aus. Und was natürlich ein bisschen nervig ist, dass man das jedes Mal machen muss. Kann
0: ich der Follow-Request schon deine ID mit beinhalten? Sodass deine ich, klicke
1: halt, ich klicke halt auf irgendeinen Link. Ja. Und dann geht mein Browser auf und da ist da ist keine, keine Follow-ID drin oder sowas, da ist nichts drin, da wird ja keine persönliche Information über mich mitgeteilt.
0: Das könnte man doch bestimmt so bauen. Nee, und aus gutem Grund nicht.
1: Hm. Ähm, und äh, man, man, man könnte, sagen wir es mal so, ähm, man könnte sicherlich einen Standard schaffen, mit dem das geht, dass man irgendwie sagt, dass man irgendwie einen Browser da einem dann fragt, so hey, möchtest du dieser Instanz deiner Mastodon-Adresse mitteilen? Bist du dazu bereit, damit die dich, damit du denen folgen kannst? Und dann sagst du ja und dann, dann geht das schon alles. Ähm, aber das ist halt ein Problem, was halt nur so dezentrale solche, solche Dienste haben. Und die wesentlichen Player, die Browser entwickeln, wie Google und äh, ja Google und Mozilla und, und vielleicht noch ein bisschen. Aber wahrscheinlich in erster Linie Google, ähm, die haben halt dieses Problem nicht. Und darum wird das wahrscheinlich auch einfach nicht passieren. Genau, und darum wollte ich da mal, wollte ich da äh, vielleicht auch mal, habe ich mir überlegt, könnte man ja auch mal sich ein bisschen dran beteiligen an diesem Ganzen und ein und bisschen mitmachen. Ist ja auch eine spannende Zeit. Ich meine, für mich ist das jetzt auch ganz interessant, da auch ein bisschen so, kann, kann man ja auch ein bisschen mitmachen. Und ähm, ich probiere dem mal offen gegenüberzustehen. Also ich halte das nicht für, ähm, für, 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 also ich, ja, so, Aber, also was ich, glaube, ja. was, was ich glaube, was passieren wird bei, bei, bei Twitter ist, ähm, wenn das durchgeht überhaupt, dann äh, wird fast keine von den Vorhersagen von Elon Musk jemals in die Tat umgesetzt werden. Ähm, es wird irgendwie, ähm, er wird auf verschiedenen Ebenen anfangen, im großen Stil Zensur abzuschaffen damit vielleicht massiv auf die Fresse fliegen. Was auf jeden Fall passieren wird, also dass dieses Interface, über das wir vorhin Witze gemacht haben, mit dem man beliebige Leute blocken kann, oder dass er direkt in der Twitter-App irgendwie einen extra Button hat, den, äh, ich bin Elon und ich nuke dich jetzt, Button oder sowas.
0: Mein make my phone bigger button
1: Den make my phone bigger Das wird garantiert passieren. Das wird, ähm, wird mich mal interessieren, was jemand dann in der Codebase findet. Ähm, ich also da, da werden bekloppte Sachen passieren, da werden sehr, sehr bekloppte Sachen passieren. Was ich spannend fand, ist halt, dass ähm, jemand meinte, ähm, das ist das erste Mal, dass China seit sehr, sehr langer Zeit einen Hebel auf Twitter
0: hat. Ja, das ist auch interessant, ja.
1: Weil halt Tesla Autofabriken in
0: China hat und, ähm, und der zweitgrößte Absatzmarkt. Und genau, also die super Großteil wichtig der, sind für Tesla und, sind. Und fast, alle, und fast alle Autos, glaube ich, die für Asien produziert werden, werden China produziert.
1: Genau, also da könnte die chinesische Regierung schon mal kommen und sagen, äh, schöner soziales ja Netzwerk, was du da hast. Wäre doch schade, wenn deine Autofabrik plötzlich nicht mehr dir gehört. Ja. Und, ähm, ich, ich, und, und ich glaube, für solche Sachen... Also das so ein als als ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das sogar so als so Bargain Chip einsetzt, also so ein bisschen so als äh, wenn er wie meint. Da, da würde ich auch
0: ich, da würde ich aber auch Elon Musk zutrauen drauf zu scheißen. Hm. Also also ähm, er ist halt in dieser Hinsicht bisher da schon auf jeden Fall... Er wird dicke behaupten, genug. dass
1: er drauf scheißen, wird nicht drauf scheißen. Das, das wäre meine, meine Vorhersage.
0: Ja, also es ist natürlich schon eine Menge Geld. China ist einfach der größte Markt für alles. Also, also ich meine, Aber, wenn, ja. wenn,
1: wenn, 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 wenn China Elon Musk, äh, Tesla ein paar Fabriken wegnimmt, dann ist der Aktienkurs garantiert da, dass Twitter nicht mehr Elon Musk gehört
0: das ist überhaupt ne, auch noch so eine Sache, die, die, ich, ähm, die ich wahnsinnig spannend finde ne, von der Finanzierung. Wir hatten, du hattest ja schon ein bisschen angedeutet, er muss sich ganz viel Geld leihen und dafür muss er natürlich Zinsen zahlen. Ja. Und er kommt da ähm, auf mindestens eine Milliarde Euro Zinsen pro Jahr. Ja. Oh wow. ähm, und das ist, sag ich mal, durch den momentanen Cashflow von Twitter einigermaßen gedeckt. Mhm. Ne, aber nur auch dann, wenn es halt okay läuft. Ja. Mhm. Twitter ist ja nicht ein wahnsinnig profitables Unternehmen, das muss man dazu sagen ja, ja. aber und das kommt das aber ja, ein Großteil der Mitarbeiter wird zur Hälfte mit Aktienoptionen bezahlt
1: mhm. ja das ist ja ganz üblich da also genau, ja.
0: aber wenn es ein privates Unternehmen ist, also wenn, es von, wenn das von der Börse nimmt, dann geht das nicht mehr das heißt, er muss mal eben äh, die Mitarbeiter äh, die Gelder der Mitarbeiter verdoppeln und er also, ja. ja, muss wahrscheinlich auch noch die ganzen äh, Aktienoptionen der bisherigen Mitarbeiter ausbezahlen. Ja? Das ist alles noch nicht in der Rechnung mit drin. <lacht> das ist doch so witzig.
1: Na, die Aktienoptionen, sind ja, die sind, sind ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die, ja, keine, keine Ahnung, wie das läuft. Ich habe keine Ahnung.
0: Es ähm, geht alles aus einem, das, also, ähm, und wenn du das reinmachst, dann ist wahrscheinlich Twitter gar nicht profitabel. Also wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt die Mitarbeiter normal bezahlen, statt ohne Aktienoptionen. Ähm, wäre wär das äh, Unternehmen wahrscheinlich noch nicht, mehr, noch nicht mal prof profitabel jetzt. Ich kann, mir, ich kann mir auch vorstellen, dass das, also ähm, die... Und und er will dann ja noch das Werbegeschäftsmodell abschaffen, ja, ähm, dass das also unterbrechen. Da ja, wovon soll die, die ganze Einladung Scheiße
1: denn, wovon willst du die Scheiße denn finanzieren?
0: Das ist die Frage, ne? Also, ähm, da gibt es ja die wildesten Theorien drüber, also, dass er da irgendwas mit Krypto machen will und keine Ahnung was oder so und... Äh, Uh, ich ich I don't know, I don't fucking know und vielleicht finanziert
1: das ja von den gleichen Sachen wie alle seine anderen Unternehmen auch, nämlich von staatlicher Subventionierung
0: ja das ist schwierig da ja wie er das ach komm das, das,
1: das kriegt er das kriegt er jetzt hin Joe Biden noch überzeugt dass Twitter eine, eine Public Forum ist und darum jetzt staatliche Gelder da reingepumpt werden müssen das, das halte ich noch für am realistischsten von dieser
0: ganzen Nummer ja aber dann ist es nicht mehr private ne ja ja, ja doch äh. private
1: ist, ne, du kannst du kannst, ich meine wenn Tes, wenn wenn SpaceX von der NASA bezahlt wird und darum aus dadurch aus ja aber als Zinsler, wird, das
0: ist was anderes ne ja ja aber also ich
1: ich halt das ich meine dann bist du dann bist du extrem abhängig dann bist du halt dann bist du von der Politik dann hast du, dann kannst du Free Speech dir richtig ans Bein nageln dann bist du halt komplett abhängig von jedem. also das ist ein Topf an dem man sich eigentlich nicht freiwillig stellen sollte aber wer weiß wer weiß ähm, ich ja, also, ich habe das also, ich habe das jetzt mehr als jetzt gemeint aber ja aber, ich, ich halt das, aber, aber,
0: aber, aber das ist halt der Punkt also es, es wird ihn nicht nur dieses diese Schulden die er jetzt äh, aufnimmt kosten sondern es wird ihn wahrscheinlich laufend richtig, richtig, richtig Geld kosten. Ähm, vor allem, wenn die Werbeeinnahmen wegbrechen, wenn ähm, die... Falls. Müssen die Ja, falls. Also, ich meine, natürlich, er wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge sparen weil er wahrscheinlich erstmal, glaube ich, da viele Leute rausschmeißen wird. Ne? Diese ganzen Wokeria äh, leute die was mit Moderation machen zum Beispiel. <lacht> 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 Ähm, keine Ahnung, also, ich, ich denke, also, das, das würde es aber interessant, ne. Man muss dazu sagen. Es dauert wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen bis Monate, äh, bis halt irgendwie alles unter bis Dach und Fach ist. Ich habe keine Ahnung. Also, irgendwie hat gesagt, das kann auch sehr, sehr lange dauern, keine Ahnung. Das kann, das kann echt lange dauern, weil natürlich auch so viele Unterverträge mit diesen ganzen Banken und so, das muss alles gest das muss alles irgendwie unter Dach und Fach gemacht werden. Bisher gibt es ja nur diese Absichtserklärung von den Banken. Ne? Hm. Und das sind ja noch keine Verträge. Ne? Das heißt, das muss also alles muss das erstmal noch vertraglich ausgearbeitet werden, das ist äh, sehr komplex. Und, ähm, und das kann jetzt noch echt Ewigkeiten dauern und äh, bis dann ja und muss kann dann natürlich <lacht> auch immer immer noch abhauen dann also kann man noch äh, da, davon äh, kann immer noch äh, Rückzieher machen und ähm, da muss er allerdings eine richtig dicke Strafe von ich glaube 1,5 Milliarden oder sowas zahlen außer er macht es einfach nicht ähm,
1: also ich sage mal so die, die verlässlichste die die, die, das, die verlässlichste Eigenschaft von Elon Musk ist dass man dass seine Vorhersagen eigentlich komplett Müll sind. Also, ähm, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Finanzierung, von der er da behauptet, dass die so äh, super solide und da wäre, wenn die noch gar nicht so dick ist oder sowas, oder wenn da auch ein paar Banken dabei sind, die noch gar nicht wussten, dass sie dabei sind oder sowas. Also,
0: ich habe ja, es sind ja schon Dokumente der Banken selber, die er da vorgezeigt hat. Ne, also man hat die gefälscht. Ich weiß nicht, ob sie gefälscht hat, so, aber dass er irgendwelche... Mit Photoshop. Dass, er, dass, dass
1: viele davon viel vager sind, als, als sie eigentlich gemeint waren. Ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung, aber der der Typ hat... Äh, das ist
0: einfach sehr unseriös, ja. Der
1: hat letztes Jahr einen Typen in einem Spandex-Anzug auf der Bühne tanzen lassen und hat gesagt, bis Mitte nächsten Jahres haben wir humanoide Roboter. Also das ist... Sorry, ähm... <lacht> Übrigens, wir haben mitte nächstes Jahres äh, fast äh, von den Robotern ist noch nichts zu hören. Und
0: sollten nicht vorletztes Jahr schon die ähm, selbstfahrenden Tesla's rumfahren? Oder vorletztes so? Jahr? Oder so? Ja.
1: 2016.
0: 2016. Ach so ja. Das
1: erste Mal hat er die Das verschiebt sich seitdem um Jahr. Ähm, jetzt sind hier, 2020 sollte es auch nochmal so weit sein. Ne? Eigentlich. Ja, ja, eigentlich jedes Jahr seitdem. Ähm, ja. Wir können, ja, wir können ja mal so ein paar Sachen erzählen. So, so ich, ich, ähm, Also eigentlich sollten wir gerade dabei sein, den Mars zu kolonisieren, weil da ist jetzt gerade das Window of Opportunity. Ähm, so, Da sind gerade die Raketen alle am Starten, die Tausenden, die wir brauchen, damit das klappt. Ja. Ähm, wir fahren alle in unserem Tesla Model äh, Roadster durch die Gegend, das äh, seit 2020 vom, von einer, äh, von, vom, vom Band läuft. Ähm, diese Tesla Semi-Trucks also diese riesen Trucks, die er angekündigt hat, die sind. Also das letzte Mal, als ich von denen gehört habe, war Ende letzten Jahres. Da waren die quasi haarscharf. Also da musste eigentlich nur noch jemand die die Schrauben an den Rädern festziehen und dann können die dann können die rausrollen. Ähm, hat mir ein Tesla-Fanboy versichert. Mhm. Ähm, wir haben den Cybertruck, der mehrfach verschoben worden ist. So Und ich meine, der Roadster, das klingt jetzt erstmal nicht, das ist jetzt nicht, also ich meine, dass du selbst selbst selbstfahrende Autos unterschätzt hast und dass das ein komplexeres Thema ist, okay, geschenkt. Aber die zweite Generation eines Roadsters zu bauen.
0: Hat ja schon, das erste Tesla war doch so ein Roadster, Der oder?
1: erste Tesla war überhaupt der Roadster und dann hat er halt den zweite, die zweite Generation irgendwann angekündigt und hat gesagt, dass die Anfang 2020, glaube ich, auf den Markt kommen soll und das ist einfach nicht passiert. Und es ist einfach, also ja keine, keine Ahnung, was daran so kompliziert ist. Ähm, ich will nicht behaupten, dass es leicht ist, ein Auto zu bauen, aber wie man sich so massiv verschätzen kann. Ähm, genau, dann hat er uns irgendwann mal gesagt, dass, äh, dass er anfängt, Solarzellen, die man als Dachschindel verwenden kann, zu verkaufen. Ähm, diesen Hyperloop, der von dem bis heute nicht nichts sichtbar ist. Neulich hat er mal wieder retweetet, habe ich gerade gestern gesehen, dass jetzt irgendwie für demnächst eine ganz große Ankündigung was das Thema Hyperloop angeht, äh, das sollten diese luftleeren Röhren die die durch die Hochgeschwindigkeitszüge fahren werden. Was einige Unternehmen probiert haben in der Zwischenzeit, aber keins mit Erfolg, äh, weil es einfach eine Schwachsinnsidee ist. Um, dann The Boring Company, ich weiß nicht, ob der das damals, so dieses wir.
0: Ist nicht Hyperloop auch Teil der Boring Company, dachte ich immer. Also nee, nee, das sind zwei Komplätze. Komplett. Hyperloop okay. hat er von
1: vornherein gesagt, das macht er gar nicht selber. Keine Ahnung, wieso jetzt plötzlich die Boring Company mit irgendwas zum Hyperloop anfängt, aber das hat er damals, das ist eine Idee, die die der Welt schenkt und dann haben man sich halt verschiedene Firmen da draußen gegründet und äh, sie sind alle wieder, oder ich weiß nicht ob alle, aber die meisten davon sind sang- und klanglos wieder eingestellt worden, weil es halt einfach nicht funktioniert, weil es halt eine 600 Kilometer lange Röhre auf Unterdruck, auf hinreichend Unterdruck zu halten, dauerhaft, kostet halt sehr, sehr viel mehr Energie, als es dich kostet, einfach dieses Fahrzeug schnell durch, durch die Gegend zu, zu feuern. Das ist, äh, Also da gibt es tausende Probleme potenziell dabei. Ähm, dann The Boring Company, das war halt der Versuch, dass man dass man irgendwo am, am Straßenrand steht mit seinem Tesla und plötzlich geht quasi fährt man in einem Fahrstuhl nach unten und wird dann auf den Pott gesetzt und wird dann, wird dann durch die Gegend gefahren unterirdisch und wird innerhalb von einer halben Stunde von New York nach Boston kommen oder ich weiß nicht, irgendwelche gigantischen Strecken zurücklegen und das werden wir alles machen und das wird komplett automatisiert sein. Was davon jetzt übrig geblieben ist, ist halt ein paar Kilometer lange unterirdische äh, Strecke, wo Tesla Model 3s in, ähm, in, in sehr, sehr unsicheren Tunneln fahren. In Las Vegas, ne? In Las Vegas, genau. Das wäre, Ich glaube nicht, dass das in Deutschland legal wäre, weil das ist halt, wenn, wenn da irgendwie eines dieser Autos in Flammen aufgehen und Elektroautos gehen nicht wahnsinnig häufig in Flammen auf, aber wenn sie in Flammen aufgehen, dann gehen sie in Flammen auf. Ähm, weil wenn du in einem Tunnel steckst, in dem du nicht mal mehr die Türen aufkriegst, weil, dir, weil der Tunnel so eng ist, dann ist das einfach eine Todesfalle. Um, und da kommt keine Feuerwehr runter, da kommt niemand zum Löschen runter, da kommt kein Rettungseinsatz runter, das ist wirklich, das ist einfach, ich glaube, das wäre einfach hier, wenn du, wenn du hier irgendwie zum TÜV gehen würdest und sagen würdest, ich würde das gerne bauen, die würden dich auslachen. Aber in Las Vegas, what, what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas, und da geht das alles, aber es ist halt auch, wir fahren halt Teslas durch eine Röhre, ich meine, es ist jetzt auch, ähm, also das die fahren nicht alleine, da sitzt, da, sitzt, da sitzt jemand drin, da sitzt ein Taxifahrer drinne und fährt die halt, und dann können sich bis zu drei Leuten dazusetzen und können mit diesem Taxi anderthalb Kilometer fahren. Also es ist, es ist wirklich, es ist, es ist ein Witz. Ah, was noch so? Ähm, ich weiß nicht, was diesen ganzen Implantaten, da diese Affenimplantaten.
0: Ja, ja, also Neuralink.
1: Dieses Neuralink, wo er ja auch Wunderdinge erzählt, wo äh, aber die Realität wohl eher ist, dass einfach im Wesentlichen Affen gequält werden zu Tode.
0: Ich habe letztens einen interessanten Artikel über selbstfahrende Autos gelesen und da war halt unter anderem. Dann nehmen die sie gesagt, nee, nee das, war, <lacht> nee, das war dann auch ganz interessant, weil ähm, er meinte äh, mehr oder weniger Tesla ist im Vergleich mit den ganzen anderen Unternehmen, die sich mit äh, selbstfahrender Technik, äh, selbstfahrenden Autos also, weit abgeschlagen. Also, also Keins der Unternehmen ist halt im Ziel, ne, irgendwie mhm. selbstfahrende Capabilities zu haben. Aber Tesla ist am wenigsten nah dran. Mhm. Einfach weil sie halt ähm, technologisch halt äh, auf reine optische Sensoren gesetzt haben ja. und das LiDAR äh, komplett rausgenommen haben und alle ähm, äh, äh, sag ich mal, alle, alle Autos, die mit LiDAR fahren, äh, die sind wesentlich besser darin ihre umgebung zu verstehen mhm. als, äh, als als tesla
1: ich, ich, ich finde das ist eine wette die kann man machen ich finde ich finde das ja ich finde das ja durchaus also wenn man wenn man halt sagt naja, das ist so ein leider system das hat folgende nachteile es kostet so und so viel wir kriegen das vielleicht in ein paar in fünf jahren kriegen wir es vielleicht zu einem zehntel des preises aber dann ist es immer noch sau teuer und darum probieren wir das mal mit rein optischen systemen und sowas und wir glauben, damit können wir es auch schaffen. Das ist ja eine Wette und die kann man ja eingehen. Und das finde ich ja legitim und ich finde es ja gut, dass das, dass da jemand ein Risiko eingeht, muss ich auch tatsächlich sagen. Aber so das so zu tun, als ob das eine sichere Sache, weil es ist halt eine Wette und du kannst halt sehr hoch gewinnen, aber du kannst halt auch gigantisch hoch verlieren. Und der, der, der Tatsache muss man sich einfach bewusst sein. Und ich weiß nicht, ob sich Elon Musk dieser Tatsache bewusst ist, aber ich weiß, dass Elon Musk Fans sich dieser Tatsache nicht
0: bewusst sind oder ja. den allermeisten dazu. Davon und zu vor machen. allem ähm, Elon Musk ist, geht ja nicht nur die Wette für sich ein, sondern mit ähm, seiner machen, Rhetorik ja. und seiner und seiner äh, und, und seiner PR tut er ja so, als wären die ähm, Autopiloten, die er da verbaut, halt schon jetzt irgendwie die Oder ähm, der Name Autosammen. Autopilot? Genau, und, das Ding sollte ähm, nicht Autopilot heißen. Fertig. Und, und, ähm, und, und, und Leute fahren, machen damit Unfälle einfach, ja, und ja. reihenweise, ne? Also weil sie halt sich drauf verlassen, weil sie glauben, dass das jetzt hier irgendwie selbstfahrendes Auto und alles cool und so.
1: Ja, also das ist, ich, ich, ich gucke mir hin und wieder mal auf YouTube an. Also die, die, die Leute machen ja auch gerne dann PR für, also dass sie dann halt das Filmen, sich selber filmen, wie das Auto dann fährt, mit der neuesten Beta und was kann es besser als vorher und was ganz schlechter als vorher und hin und wieder gebe ich mir das halt mal und gucke mir das an. Ähm, Gucke ich mir übrigens auch für diese Venmo-Autos an, da gibt es irgendwelche Leute, die wie äh, hier in Phoenix, Arizona, da hat ja Venmo einen Taxidienst, der halt komplett autonom fährt und da setzen sich halt regelmäßig mal Leute rein und filmen einfach ihre Experience und wie gut funktioniert das in der Praxis und es ähm, ist schon spannend zu sehen und ähm, also zumindest in Phoenix, Arizona würde ich sagen, ist Venmo, Tesla um Jahre voraus, also ganz offensichtlich. Ähm, weil da sitzt kein Fahrer mehr drin. Das ist, die fahren wirklich alleine. Ähm, ja. Da ist immer haben irgendwas die in haben der jetzt Nähe. auch in
0: in in San Francisco wollen sie jetzt auch. Äh, ja, in San Francisco Robotaxi wollen sie jetzt, noch, ne?
1: Genau, da wollen sie es jetzt auch machen. Also das ist.
0: Was ähm, heißt es nicht, Waymo? Sag mal, Waymo.
1: Venmo ist was anderes, stimmt. Waymo, Venmo war ein Zahldienst. Waymo, du hast recht. So. Ähm, ja, mit Venmo kann man <lacht> kann man seinen Uber bezahlen. Ich habe das schon alles so gemeint, wie ich es gesagt habe. Selbstzahlen hab selbst des Uber. <lacht> Selbstzahlendes Uber, das wäre was. <lacht>
0: Hier, ich, ich habe übrigens, ähm, ich habe jetzt äh, äh, geguckt, die, ich hab jetzt mehr oder weniger parallel liefen ja jetzt einmal so eine Serie über äh, Uber und einmal über We, äh, We, äh, 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 WeWork.
1: Wie crashed hieß die, die habe ich eigentlich
0: über WeWork und ähm, und wo kommt diese Übersee? So, so, super Pumped heißt die von links. Ähm, von, ich weiß gar nicht mehr genau, wo, wo, wo lief die denn? Also ich, 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 ich auf ja sowieso immer alles. Ja, genau, ah. bei BitTorrent lief das. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, äh, beides äh, ganz sehenswert und äh, beides auf ihre eigene Art totaler Wahnsinn, ne? Irgendwie, ähm, diese beiden Startups so 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 äh, einmal dargestellt und vor allem natürlich ähm, weil es natürlich auch so so extreme Gründerfiguren sind ne also yeah. dieser Kellenick auf der einen Seite der halt einfach so der der, der oberbro ist ne also der ist so einfach so der ey, fuck you ey, ich bin so geil ich bin so super pumped ich bin äh, ich bin der man hier ne ähm, also so richtig so auf so einem mega äh, peinlichen macho Trip ähm, aber halt ein Ego wie ein, äh, wie, äh, wie ein Wolkenkratzer. Und ähm, auf der anderen Seite Adam Newman. Auch ein Ego wie ein, ein Wolkenkratzer, aber halt so auf eine ganz andere Art, halt auf so eine komische. Gesundheit. Ähm, spirituelle, ähm, spir spirituelle, äh, ja, Hippie-Art und Weise, ne? wo er mhm. dann irgendwie so, ah, Community, Community, wir müssen hier Community und, ah, und mit seiner komischen ESO-Freundin da irgendwie <lacht> auch völlig durch, durchgescheppert ist. Ähm, ja, also, und, und wo man, wo ich dann auch gemerkt habe beim Schauen, ähm, das ist halt auch so eine interessante Generation von Gründern gewesen, ne, und zwar, ähm, die kommen ja nicht aus der Technologie, also weder okay. Kellenick noch, noch Newman haben irgendeine Ahnung von Technologie, ja. Und ähm, die haben aber gesehen, was so passiert ist mit diesen Tech-Startups, ja, und haben halt gedacht, okay, ähm, ähm, das können wir auch. Und die Technik, die kann man sich halt irgendwie einkaufen oder die kann man irgendwie hm. behaupten. Ne? Also im Fall von <lacht> WeWork war das immer nur behauptet, dass irgendwas mit Technologie zu tun hat. Das sind Im Endeffekt haben sie ja nur äh, Real Estate äh, neu verpackt und, und vermietet. Aber ähm, sie haben sich natürlich trotzdem an abgeguckt, so was im Silicon Valley abläuft. Und dann haben sie halt irgendwie ähm, gesehen, okay, es geht halt wirklich darum, um äh, wah wahnsinniges Wachstum, ja und Market Capture, hm. also was ich ja in meinem Buch dann auch die Grafname nenne, ne? ähm, also Market Capture, dass du halt so schnell wächst und dann halt irgendwie dann dich so schnell ausbreitest in einem Markt, dass du halt bis ich dann sozusagen so da bist, dass du halt so eine Infrastruktur bist, über die dann keiner mehr nachdenkt, so bei Uber ja. zum Beispiel, dass du dann einfach irgendwie Leute sich dann einfach dann gewöhnen, sich in Uber zu suchen, äh, zu zu holen und so und ähm, ja und bei ähm, WeWork ist ja auch so eine Idee zu sagen, wir machen jetzt sozusagen ähm, Büro-Infrastruktur-Dienstleister, ja, wie so ein mhm. cloud dienst, -In äh, äh, cloud -Dienst äh, äh, dienstleister Ich glaube, Newman hat dann gesagt, auch irgendwie Space as a Service. ja. Ähm, <lacht> okay. Und ähm, ja, also diese Attitüde genommen und dieses Wachstumsnarrativ und und diese extreme Wachstumsgeschichte, wozu dann halt aber auch ganz, ganz wesentlich natürlich die Persönlichkeit eine Rolle spielt, ja, wo du, wo du halt einfach hingehen musst und sagen musst so bam, hier bin ich, bam, hier, gib mir das Geld, hier, bam, ich brauche ganz viel Geld, das ich verbrennen muss. Und beide Firmen haben ja auch gemeinsam, dass sie sich so wahnsinnig riesige Mengen an Cash durchgebrannt haben, ja, um um dieses Wachstum zu finanzieren. Und, ähm, um, und dafür brauchst du halt einfach diese Mega-Egos, einfach diese Mega-Egos, die halt einfach hingehen und sagen so, ey, hier bin ich und gib mir das Geld und ich mache hier irgendwie die Weltrevolution und drunter geht's nicht. So, ja. Und, ähm, um, ja und das ist äh, ganz das ist ganz interessant so also das ähm, da gibt's ja auch so zum Beispiel bei äh, Super Pump, also dieser Uber Geschichte dann irgendwie so Serie äh, diese Stelle wo er dann Sage Brim trifft ne mhm. und ähm, und er ist halt der wird halt einfach so so als der Mega Nerd an <lacht> so und ähm, und, und Kellenick glaubt natürlich, er ist der absolute Gott so und jeder findet ihn, kennt ihn und findet ihn gut, ja. Dann trifft er sich halt mit Brinnen und ähm, der kennt ihn halt gar nicht so. <lacht> und ähm, und äh, dann fragt er, ähm, oder oder was der andere? Larry, oder was, Larry Page, ist auch egal, aber auf jeden Fall einer der beiden und ähm, dann fragt er ihn so ein paar technische Details irgendwie über Routenplanung oder so etwas, irgendwie so mathematische Probleme und dann die kann natürlich keine Ahnung von der Rede Die nehmen die Google Maps API natürlich,
1: was denn sonst? <lacht>
0: Ja und äh, also das ist ganz ganz interessant also also diese diesen Generationsding zu sehen ne? und, ähm, in, und dann habe ich mir gedacht okay das ist, kann man ja eigentlich so eine so eine Silicon Valley Historie machen du hast halt so Google was halt noch ein richtiges Tech Startup war ja? also die beiden Gründer waren halt einfach so richtige Tech Engineers richtige Geeks die halt einen Algorithmus programmiert haben der halt einfach wahnsinnig effizient irgendwie ähm, äh, Suchergebnisse ausspuckt und haben darauf äh, eine, eine Firma gegründet. Aber Facebook zum Beispiel ist ja schon gar nicht mehr so ein so ganz klaren Tech-Startup. Ne? Ich meine, mhm. Zuckerberg war sicherlich ein Nerd, aber er ist jetzt nicht so ein äh, Super-Nerd wie jetzt die ähm, ähm, wie jetzt die äh, Google-Gründer, sondern er hat dann im Endeffekt den, den Lampstack genommen und daraus dann halt irgendwie ein Social Network gebaut ne? und, ähm, und da sicherlich vielleicht ein talentierter Programmierer kann alles sein, ne? aber es ist halt nicht irgendwie der jetzt irgendwie die neue Weltformel gefunden hat, sondern halt irgendwie ein existierendes Konzept nochmal anders und neu aufgemacht hat und seine eigentliche sein eigentliches Genie oder seine eigentliche Fähigkeit von Zuckerberg war dieses strategische Wachstum und dieses strategische Angehen von Märkten und 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 und, und dieses Wachstumsgeschichte so ja mhm. und das ist das was dann glaube ich diese Gründer sich dann diese Generation von Gründern abgeguckt haben so von Facebook okay wie wie funktioniert strategisches Wachstum wie wie können wir ähm, wie können wir ähm, ein Market Capture machen und, äh, viele Plattformenunternehmen, ne? aber auch eben genau diese, die dann halt nur so oberflächlich noch was mit Tech zu tun hatten. Und, 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 das ist eigentlich ein ganz gutes Zwischenstück dann jetzt zu der heutigen Zeit, wo die heutigen Gründer jetzt ja alle so in Krypto sind, ja, wo wir genau. noch nicht mal mehr ein Produkt haben, wo es eigentlich, wo es eigentlich nur noch, das Glück, geht. wenn du
1: Affebildchen kriegst.
0: Genau. Und, 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 und Technologie, Ganz ehrlich, ja. Also die meisten äh, klonen sich halt irgendwie den Bitcoin-Code und schreiben da ein paar Nein, Daten Nein, Bitcoin klonen nicht. Bitcoin-Code, aber halt von irgendwelchen anderen Projekten. Die sind ja alle Open Source, kannst du dir einfach ja, ja. rumkopieren. Ich, ich habe es oh. nie gemacht, aber
1: du kannst dir wohl wirklich. Du brauchst da nichts zu klonen. Das ist so, ja, ich mein,
0: Dogecoin war doch, war doch ein, im Endeffekt, war, war ein reiner Bitcoin-Klon. Es ne? gibt da
1: wohl Webseiten. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber da klickst du halt einen Smart Contract zusammen und das kannst du, das wirklich wohl, also der komplizierteste Teil daran ist, an das Ethereum ranzukommen, was du brauchst, um diesen Smart Contract zu deployen. Wohl, mm. literally. Also es ist, ist ist wohl eine Sache, wenn du wenn du weißt, was du tust, so halbwegs dauert das wohl 20 Minuten oder sowas.
0: Okay, ja. Ähm, genau, und, und und da hast du jetzt noch nicht mal mehr ein Produkt, sondern du hast es nur noch irgendwie irgendwelchen ähm, Irgendwelche versprechen Ja.
1: Ja, das, ah. das ist... Ähm, Beeindruckend das zu sehen. Also es ist schon. Ähm, Entwickler sind überflüssig geworden. Ähm, wir dachten immer, dass wir von der AI
0: überflüssig gemacht werden, aber nein, wir werden von fetten Egos überflüssig gemacht. <lacht> ja, ja, ja. Genau, und die Egos, die musst du natürlich auch noch haben. Ne? Irgendwie. Die äh, siehst du dann ja auch immer. Ja,
1: ja das ist ähm, hm. ach ja.
0: Ach ja. Jetzt, ja, und jetzt, und jetzt wir haben wir jetzt, das
1: dickste Ego von allen, das äh, kauft sich jetzt Twitter. Das ist jetzt <lacht> <lacht> Genau. Ja. Aber es ist äh, Oh Mann. <lacht> es ist so bizarr. Also ich finde ich find diese, diese ganzen Tweets da zu dem Thema halt also auch, auch so seine Tweets, so wie die wie die Linke ja immer extremer geworden ist und so. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich, ich
0: habe es gesehen und ich hatte auch den Impuls zu, äh, zu widersprechen ne? und dann zu denken so was für ein Bullshit. Irgendwie die Rechte ist eigentlich nur viel rechter geworden. Yeah. Und ich glaube, das kann man so argumentieren. Aber ich habe mir jetzt über ich habe mir noch mal drüber nachgedacht. Ich habe mir gerade deinen Twitter Account behalten würdest. Ja, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil ich mein Twitter-Account habe gedacht, Elon, geiler Take, geiler Take, Pop-Take, Elon, go, go for it. Ähm, äh, nee, ähm, nee, ich habe mir, hab mir wirklich Gedanken gemacht, weil ähm, du musst es dir mal, überlegst du dir das mal folgendermaßen, ja, äh, versetze dich mal zurück hinein in einen völlig alleinten Clinton-Wähler mhm. aus den 90ern, ja. Clinton hatte eine Hardcore-Neoliberale-Agenda, ja. hat ähm, äh, den Armen alles gestrichen, hat die Steuern gesenkt, Millionäre äh, berufiert und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also der ist kein bisschen besser als, als Ronald Reagan in Sachen äh, Wirtschaftspolitik. Ähm, die Clintons haben tatsächlich ähm, ähm, jede Form von äh, Legalisierung von Gay-Marriage blockiert. Von ihrer eigenen Partei, ja. Ähm, äh, der, äh, Transrechte, ja, da hätte er nur gesagt so, haha, Tutsi, ja, habe ich auch gesehen, lustiger Film. So, ja, irgendwie, ähm, das, 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 wäre wär das gewesen, ja. Ähm. Auch auf schwarzen Rechte oder, oder oder solche Sachen wie Black Lives Matter, das wäre jetzt nicht eine, Da gab es halt viel Virtual Signaling von, von der Police aber, oder
1: sowas, jetzt garantiert. Ja.
0: Nee, also. Ähm, und wenn du da jetzt mal so einen durchschnittlichen Demokraten-Wähler von heute nimmst, ja, na, auf jeden Fall. Also da hat es einen, äh, einen Linksrush gegeben. Man könnte aber auch natürlich sagen, die Welt hat sich weiterentwickelt. Ja, ja. ja. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Nee, ich finde, ich finde halt diese, aber, also, aber es ist sozusagen, äh, aber es ist definitiv, also, ein, ein, Clinton-Wähler, ein 90er-Jahre-Clinton-Wähler, 90er -Clinton wenn du den einmal ausschneidest und in die heutige Realität reinpackst, ja, der würde Trump wählen. Ähm, naja, aber auf der anderen Seite hast du halt,
1: und, und, äh, dieser, dieser Tweet, den er da gepostet hat, diese, diese Tweets, die er da postet, sind übrigens alle geklaut, ne? Da finden sich irgendwie mal die Leute, die das im Original gepostet hat. Der findet irgendwo einen
0: Tweet, den er geil findet, und sagt er, ha, Geil, Copy-Paste. Dafür wird Twitter ihm auch einen Button machen. <lacht> <lacht> so unter jedem Tweet ist dann sozusagen Copy-Me. Nee. <lacht> wo er einfach so, so zack, aber drauf klickt und dann <lacht> der um, gleiche Tweet von ihm raus. <lacht>
1: genau. Und ähm, und und da sieht das halt so aus, als ob der Rechte sich überhaupt nicht bewegen würde. Also die, die, die Linke bewegt sich total weit nach links. Er bleibt da, wo er war. Vorher halt ein bisschen links von der Mitte. Aber die Rechte bewegt sich halt gar nicht und dadurch, dass die Linke jetzt so weit drüber ist, ist er jetzt plötzlich deutlich rechts von der Mitte. Die Republikaner haben letztes
0: Jahr das Kapitol gestürmt, weil sie den Vizepräsidenten umbringen wollten. Ich würde nicht sagen, dass es die Republikaner waren. Das, das ist ein bisschen zu viel. Die, ja. das, war, die, das waren sicherlich einige Republikaner Wähler. Der amerikanische, republikanische, der amerikanische
1: Präsi der republikanische Präsident hat zu dieser Veranstaltung eine Rede gehalten. Die republikanische Partei ist inzwischen komplett umgefallen und sagt, nee, nee, das war absolut okay. Ja, ähm, schon, schon, ja. Also das, 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 das ist, das ist, das ist durch das Thema. Das ist wirklich durch. Also das ist ähm, der, also die, dieses Meme, muss man schon, da muss man schon äh, die die letzten paar Jahre ganz massiv ausblenden, um das nicht mitbekommen zu haben. Ja,
0: klar. Also das ist insofern. Aber es ist halt die Frage: Sind die wirklich rechter geworden im Sinne von? sag ich mal, wo sie jetzt zum Beispiel in Sachen Policy stehen? Oder sind sie einfach nur ähm, gewaltvoller und radikaler geworden in ihrer äh, in ihrem Auftreten?
1: Ich glaube, sie können sich einfach besser vernetzen. Ich glaube, das ist tatsächlich der wesentliche Unterschied. Es gibt halt, ich glaube, dieses Meinungsbild, ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung, wahrscheinlich der meisten Länder, faschistisch ist. Ähm, ist also ich glaube, es ist einfach so. Und, aber vorher gab es halt nur diesen diesen gewissen Medienkanon, in dem sich halt Meinungen bewegt haben, also die 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 weit verbreiteten Meinungen. Aber jetzt hast du halt, jetzt kannst du halt Telegram nehmen, jetzt kannst du halt Fortune nehmen, jetzt kannst du diese ganzen True Social und demnächst Twitter nehmen. Äh, oder Gap, wie hieß das?
0: Nee, Gap. Gap.io, ja. Äh, ja, und. ähm gab es noch, Parla.com. Genau, diese, diese und ganz lang waren, waren waren die Nazis auch alle auf v kontakte auch ganz witzig.
1: Ja, ähm, und, und da können sie halt kommunizieren. Und das ist halt, ähm, das, und, und sich, und sich verabreden. Ich glaube, das, das ist der wesentliche Unterschied, dass, das zu einer Selbstradikalisierung geführt hat, dass man halt stärker gesehen hat, dass man ja nicht mehr alleine ist. Ich glaube tatsächlich, dass vieles von dem, was, was heute, in den sozialen Netzwerken sich abspielt, sich vor 30, 20, 30 Jahren noch am Stammtisch abgespielt hat und ich glaube auch größtenteils da geblieben ist.
0: Aber ich würde, ich würde diese Erfahrung oder sag ich mal diese Sichtweise darauf, dass sich halt, ähm, die Linke oder, 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 die Liberalen oder wie auch immer wie du den nennen willst, irgendwie zu weit links, äh, weiter nach links gemacht wird, diese Sichtweise wird, glaube ich, schon so empfunden. Ne? Ich, ich fand das auch so interessant. Es gab genau von ähm, von Matusek mal einen langen Artikel, wo er so schon nach rechts abgedriftet war, wo er genau ja. das auch sagte. Ne? Ich habe mich nicht verändert. Ja, Die die Welt ist einfach nur weiter, als ich nur, äh, als ich, ist, ist links geworden. Und plötzlich ist das, was ich immer vertreten habe, plötzlich rechts. Ja, mhm. Aber im Endeffekt habe ich mich nicht verändert. So, Ich, ich habe alle meine, äh, Ansichten und so weiter und so fort sind genauso geblieben, wie ich sie immer hatte, aber auf einmal sind die nicht mehr okay. Und ähm, und ich glaube, dass das stimmt auch. Ja? Mhm. Das stimmt glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht. Doch, also ich, ich habe es gerade schon gezeigt mit diesem Clinton-Wähler. Ja, Der Clinton-Wähler, viele der Einstellungen des Clinton-Wählers, für, für die er damals in den 90ern als links galt oder als galt, links galt von der Mitte, als, Lehrlings ja,
1: als, als, der als links Demokrat. von der Mitte,
0: sagen wir mal, als links von der Mitte. Ja? Die, die, die nicht ganz so rechte Partei. Als Die nicht ganz so rechte Partei, ja. Ähm, ähm, äh, mit denen würde er heute definitiv äh, nicht mehr durchkommen, ja.
1: Also sagen wir so, die, die vorletzte Präsidentschaftskandidatin der Demokratin war die Frau von Clinton, die jetzt nicht wahnsinnig viel äh, progressiver ist als, als ihr Mann. Die hat sich aber verändert, doch auf jeden Fall. Ja, natürlich hat die sich verändert. Ich, ich glaube, also natürlich ändern sich Meinungen, natürlich, natürlich ändern sich Sichtweisen. Aber ich finde zum Beispiel auch so in, in anderen Bereichen, ähm, also zum Beispiel. Pazifismus. So, klassisches Thema der Linken, NATO-Austritt, ähm, so so diese ganzen Sachen jetzt hier in Deutschland, ist im Augenblick keine Rede mehr davon. Ich als, ich, ich habe nämlich gesagt, ich als Linker ähm, freue mich, dass äh, äh, Länder der NATO beitreten. So weit ist es gekommen. Also das ist ähm, das, das ist zum Beispiel was, wo, wo ähm, <lacht> wo sich wo sich unserem wo ich mich sehr weit nach äh, wo ich und ich glaube auch auch die die Debatte sich sehr sich eher von alten linken Positionen getrennt hat. Ich glaube auch so dieses Das ist das ist ein super spannendes Thema, das können wir eigentlich auch gleich nochmal besprechen, ja. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass Sozialismus als die Lösung anzusehen, ist, ähm, also ich glaube, der Sozialismusbegriff hat sich ganz massiv gewandelt, ähm, das den auch, ja. den echten Sozialismus, der vielleicht noch vor 20, 30 Jahren sich viele gewünscht hätten. Ich glaube, da gibt es nur noch sehr, sehr wenige Linke, die davon träumen.
0: Und ähm, Ja, also was heißt echter Sozialismus? Also Das ist ja nie ein wirklich feststehender Begriff klar. gewesen. So, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ähm, und äh, ich sag mal so, Sozialismus war halt lange Zeit überdeckt von dem real existierenden Sozialismus, der halt dann eben so in DDR und so weiter und so fort existierte wo es halt so ein paar definitorische Geschichten von, ich glaube, Lenin oder so gab, irgendwie, die, die, die das mal versucht haben zu definieren, was ist halt Sozialismus, was Kommunismus und so, um, aber, ja, um, äh, das, das ist das Problem, dass, dass du halt da noch diese Altlasten hattest und ja, also mittlerweile hat sich der Begriff ja sozusagen im Amerikanischen ein bisschen rehabilitiert, weil Bernie Sanders ihn angefangen hat zu benutzen. Klar. Und äh, mittlerweile gibt es halt irgendwie sozusagen sozialistische Bewegungen, die halt damit aber eigentlich mehr oder weniger eine, ähm, ja, im Endeffekt die Idee öffentlich finanzierter Dinge ne, ähm, eigentlich umfasst. Ja.
1: Was ich in den USA gerade ganz massiv sehe, ist, vielleicht taucht einfach nur, dass das viele Unternehmen, ähm, Gewerkschaften bekommen. Mhm. Also dass sich Amazon, Gewerkschaften yeah. bei Amazon haben sich, hat sich eine Gewerkschaft gegründet, bei Apple hat sich eine Gewerkschaft gegründet, wo. Ich bei äh, Apple auch? Bei Apple? Naja, in, in der Retail. Bei Google, hat, ne? ich, das, Google hat ja eine bei, bei Google gibt's das, bei äh, Starbucks gab es jetzt, äh, hat das eine ganz ganze Welle, die haben direkt, da ist eine zur äh, union chefin erklärt, äh, gewählt worden und die ist direkt gefeuert worden. Am <lacht> selben Tag oder so. Also wirklich so, also auch so wirklich hardcore dagegen vorgehen. Ähm, das würde ich sagen, ist schon wieder so ein, ich glaube, das hat auch viel mit der Einsicht einfach zu tun. Also ich meine, so so was sind denn, es gibt ja kein Recht, also so dieses, keine Ahnung, also ich finde auch so diese, diese Trump-Rechten, die wenigsten von denen sagen ja, 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 dass die Reichen immer reicher werden und wir nichts mehr haben, also die, die sagen ja, also die, die haben ja auch soziale Probleme und die sie gerne bekämpft haben Und Aber das ist es ist ja nicht auch
0: immer so bei diesen Polls dann von äh, Fox News, wenn sie halt so ganz klare Policy Points abfragen, wie Healthcare, wie äh, äh, Gun Control und so weiter und so fort, dass, sie, dass selbst die Fox News Schauer in den Policy Geschichten viel, viel linker sind als die ja. Republikanische Partei. Ja, ich, ich
1: frag mich, wie stark... Ähm, so diese links, diese plakativen Links-Rechts-Unterscheidungen auch einfach rein Virtual Signaling sind.
0: Ja, total, total. Ähm, Identitäten. Also Identität ja. Identität rechts besteht darin, die Leute links zu hassen. Und andersrum wahrscheinlich auch.
1: Ja, und ähm, ich, ich glaube, es ist ein bisschen mehr, aber halt so dieses, das, das hat ja schon seinen Grund, warum die Manly Mans alle, also ich meine, äh, alle eher rechts sind und so und warum äh, so, so dieses dieses ganz starke, also ich finde, ich finde das ja zum Beispiel krass, wie wie viele Rechte sich darüber aufregen oder lustig machen, dass die linken äh, linken Politikerinnen alle nicht so super hübsch sind wie die äh, wie die Rechten oder auch Fernsehmoderatorinnen oder sowas. Was zum In einen USA
0: finde ich das so witzig, weil diese diese ähm, so bei Fox News die Mädels da, die da immer moderieren, mhm. die sehen alle so unfassbar langweilig aus. Die sehen alle absolut also, gleich die aus. die sehen alle gleich aus, alle so so bl so blond, genau, so Betonfrisur. Äh, das ist so, oh. Ja, Ja, und so, das, ist, das
1: ist halt, das ist halt, das ist halt Virtual Signaling. Und ja. wenn du das halt nicht tust, wenn du sagst, eben, ich finde das bei der Pressesprecherin von, von, von beiden, die, 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 die sieht ja nur nicht, also die, die, die ist keine hässliche Frau, aber die, die macht jetzt nicht den Eindruck, als ob sie sich jeden Tag, äh, eine Stunde schminken würde vorher, weil es ist halt auch nicht ihr fucking Job, da irgendwie, ähm, dass äh, jeder Fox News sehr gerne auf sie draufspringen würde am liebsten das ist ähm, und ähm, das ich ich glaube das sind so das sind so ganz ganz wesentliche Unterschiede ansonsten wenn du das rausnimmst das das wäre eigentlich mal ganz lustig das wäre eigentlich mal so für ähm, the Daily Show gibt's ich weiß nicht ob die die von ähm, Jason Klepper oder wie er heißt. Also, die haben so einen Außenreporter, der auch so auf Trump. Ach so, ja, der, der war, also, der immer die, die, die Trump-Leute befragt. Und wenn ja. der einfach mal exakt dieselben Statements auf einer extrem linken und auf einer extrem rechten Veranstaltung raushauen würde, aber halt nur angepasst gekleidet.
0: Mhm. Und ich wette, das würde. So, einmal, einmal mit hat und einmal. Genau. Äh, ja. Aber, aber ich fand das, was du gerade gesagt hast mit ähm, NATO nochmal ganz interessant, weil ähm, das ist, was 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 wir ja momentan feststellen, das ist ja schon auch hier, ich jetzt mal so im deutschen Diskurs, das ist ja schon eine extreme Diskursverschiebung, ne? Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jemals NATO-Fan war oder sowas, aber ich war jetzt auch nie... Ähm, ich, ich, ich sag mal so ich habe nie ich, ich hatte nie die Forderung irgendwie dass wir aus der NATO austreten müssen oder dass irgendwie die NATO abgeschafft werden muss oder sowas das, das, sowas habe ich nie vertreten aber ähm, ich sag mal so ich hatte immer so ein, so eine Armlänge Abstand zwischen so militärischen Dingen und mhm. mir ne? und ähm, und ähm, und ich muss schon sagen dass es mich schon auch dieser Ukraine Krieg erinnert hat wie dass ein, ein Land nicht existieren kann ohne Verteidigungsfähigkeit, mhm. ja, und äh, dass das schon auch wichtig ist und dass äh, irgendwie so auch als Europa eine Staatengemeinschaft als staatengemeinschaft irgendwie da eine Fähigkeit sein muss, sich zu verteidigen, ja, und so und also solche solche Sachen sind plötzlich Einfach wie im Bewusstsein plötzlich so, ja. ja? Und, und das wertet natürlich solche Sachen wie die Bundeswehr oder die NATO dann irgendwie entsprechend natürlich auch auf. Mhm. Ich sehe in meinem noch linkeren Freundeskreis, den ich so habe, sehr, sehr große Probleme damit. Ich habe jetzt keine Leute dahin, die, dahin gehen, die jetzt irgendwie Putin-Fans wären oder die jetzt irgendwie ähm, jetzt in, in dieser Situation sagen, äh, wir müssen jetzt irgendwie, die Ukraine muss jetzt sofort aufgeben oder so. Selbst bei den meinen linksten Freunden ähm, ähm, kriege ich solche Statements nicht, sondern eher so ein Unwille, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Sagen wir es mal so. Ja? Ähm, ich Also bei mir ist es so, ich muss es nicht geil finden, um einzusehen, dass es notwendig ist. Und ja ich, ich, ich will gar nicht ja ich, ich 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 will ja gar nicht sagen ich, ich will jetzt noch gar nicht da reingehen jetzt irgendwie in okay. Bekenntnis dies Bekenntnis das sondern was ich mir was ich halt feststelle ist halt und ich sehe aber auch ganz ganz viele Leute die so mehr so in der Mitte sind oder Mitte waren so die jetzt aber halt total krass unterwegs sind mit hey, NATO und äh, hier wir müssen sofort irgendwie alle schweren Waffen äh, dahin machen und ja, hier vielleicht irgendwie atomare Bewaffnung Deutschland, wir sollten zumindest mal drüber nachdenken und so. Also solche Sachen, ja. Mhm. Ähm, die halt dann sozusagen so, so gar keine, ähm, gar keine Fesseln mehr kennen in der Hinsicht, so und, und 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 wo ich mich dann teilweise auch ein bisschen erschrecke, so, ja. Irgendwie, ähm, die dann auch sagen, so, ja, hier kommen los, scheiß drauf, Flugs per Bootzone, komm, wir gehen da mit NATO-Truppen rein und so so also so yeah. so, ne? wo ich dann auch wieder denke, so, hey, Moment mal, hey, lock, hey mal, mal, mal locker bleiben, so irgendwie. Und, ähm, und dann natürlich auch auf meiner Timeline und so. Und ich, und ich finde aber diese, diese Diskursverschiebung einfach so rasend krass, so und und ähm, und ich und ich kann die halt in gewisser Hinsicht nachvollziehen. Und ich glaube, ich habe sie auch nachvollzogen. Ich bin auch in diese Richtung gegangen, ein Stück weit. Aber irgendwas ähm, ich hab da immer noch so ein, ich hab, ich hab mich auch, ich habe auch die ganze Zeit die Frage, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich nicht auch, ob es nicht auch ein Fehler sein kann, ne? Ob hm. man da nicht auch irgendwie, ob man da vielleicht schon zu weit gegangen ist oder ob es halt, ähm, also so, wie sicher fühle ich mich dabei, diese Schritte zu tun? So, weil ah, da sind ja schon auch eine ganze Menge Unwägbarkeiten in dieser ganzen, diesem ganzen Konflikt drin und ich will da jetzt nicht so diesen Scaremonger machen und sagen, so, ja, Putin wird auf den roten Knopf drücken oder so ein Scheiß, aber, ähm, ich sag mal so, wir, wir waren definitiv seit Jahrzehnten nicht so nah an einem Atomkrieg wie mhm. heute.
1: Ja, das ist, also, Ja, das, das, das ist gar keine Frage. Ich Also die Frage, die ich mir dann halt in dem Zusammenhang stelle, ist, verhindert man diesen Krieg, indem man keine Waffen liefert? Also diesen Atomkrieg, diese Eskalation? Oder macht man es nur wahrscheinlicher, dass sie eintritt? Weil, ähm, also ich, ich, äh, also das, das, das merkt man ja schon, dass er jetzt, äh, also das, oder es deutet sich ja an, dass, äh, jetzt als nächstes Russland in Moldawien einmarschieren
0: wird? Meinst du? Das glaube ich nicht. Na, die, also die, die, die... die. Dafür müssen sie erstmal in den in die Westen der Ukraine kommen. Also da sind, sie, Na, sie sind nicht so
1: weit weg davon. Sie müssen halt an der Küste lang.
0: Da müssen wir erst mal Odessa kommen. Ich meine, also Odessa, also ja, ja, also sicher, das wird schon mega, mega, mega Aufwärts. Ich meine, die haben jetzt, wir haben jetzt zwei Monate lang äh, äh, Mariupol platt gemacht, bevor sie und haben es jetzt immer noch nicht hundertprozentig eingenommen. Und Odessa ist nochmal größer und und noch mal besser verteidigt.
1: Also ich, 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 ich sag jetzt nicht, dass das morgen passiert oder sowas, aber es ist ja, auf und jeden Fall. M
0: und in Moldawien stehen irgendwie 1500 russische äh, Truppen. Also ich meine, das ist halt nichts, ne? also gar nichts.
1: Ja, ja, also ich. ich, ich, ich ich, ich sage nicht, dass er, das hat, dass er, dass das logistisch dazu gerade in der Lage sind oder sowas. Das, das war jetzt, was. Aber dieses, dass die. Also ich glaube nicht, dass Putins Hunger mit der Ukraine gestillt ist im Zweifelsfall.
0: Naja, also ich weiß nicht, ob er noch die 10, ob er noch überhaupt Zähne hat, wenn er das ist, ist. Das ist die also,
1: andere Frage. Aber wenn man ihn, also sagen wir so, wenn wenn wenn, aber ich meine, liegt das vielleicht auch daran, dass wir der Ukraine schon im Vorfeld geholfen haben. Also wenn die Ukraine jetzt so dagestanden hätte, wie sie 2014 dagestanden hätte, wäre das ganze Ding vielleicht schon vorbei?
0: Ja. Und würde, sagen, ja.
1: Würde, würde Putin dann sagen, okay, die Ukraine haben wir, das war's jetzt? Oder würde er sagen, hm, mal gucken, was ich mir als nächstes holen kann? Und ich meine, für uns ist das alles eine relativ theoretische Frage, aber wenn du irgendwie in Litauen wohnst oder sowas, oder in Estland,
0: dann kriegst du das Schiss. Oder in Finnland halt, ne?
1: Ja. Ja, Finnland halte ich nochmal, ich, also, so, Estland und Litauen, das sind halt, ja, das, das war ja, das ist ja eigentlich unsers. Also, das ist ja genau die gleiche, da könnte man ja mit der genau exakt der gleichen Argumentation, mit der man jetzt gegen die Ukraine vorgeht, könnte man ja auch sagen, aber Estland und, und Litauen und Moldawien, das gehört eigentlich, das ist auch alles Russisch, das, ist, das hat auch gar kein Existenzrecht. Das ist eigentlich auch nur von Russland geschenkt, das Land. Und, und da frage ich mich dann schon, ist das, ist es da, ist, ist da so eine, im, im, also ich meine im Nachhinein mit Hitler sagen sehr viele, diese diese ganze impeacement politik dieses, oh ja, jetzt hat er sich Polen geholt, na ja, danach wird er schon die Fresse halten und und äh, und ruhig bleiben, ähm, sagen ja auch viele, dass das dazu geführt hat, dass es überhaupt so eskaliert ist. Und ich kann das nicht einschätzen, ich weiß es nicht. ich äh, wir, wir haben nicht die zweite Welt, auf der es passiert ist und wissen nicht, was dabei da rausgekommen ist. Aber ich halt, halte, das für, ich halte die Frage, wenn man, wenn man ihm jetzt der Ukraine schenkt, ob er, ob er sich damit zufrieden geht oder ob er ja, nicht aber mehr sagt.
0: Ich meine, ich, darüber reden ja auch eigentlich es gibt natürlich Leute, die darüber reden. Es gibt natürlich Leute, die das sagen. Die Ukraine sollte einfach mal aufgeben und so. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ne? Na ja, wenn du ja, sagst,
1: wenn du sagst, also wenn, wenn du wie Sarah Wagenknecht oder sowas anfängst und sagst, ja, du musst mehr verhandelt werden. Ja, worüber sollte verhandelt werden? Ja, ja. Also das ist das ist eigentlich. Wenn, wenn Aber halt diese ganzen auch, komischen
0: offenen Briefe von diesen ganzen Intellektuellen. <lacht> das ja, ist mal also geil.
1: da ist, wenn du da dann halt ja, wenn du da anfängst zu verhandeln, die, die Forderungen von Russland sind klar. Also das ist, ähm, was sie wollen. Und das Einzige, das Einzige, was sie davon abhält, diese Forderung erfüllt zu kriegen, ist die Tatsache, dass äh, die ukrainische Armee deutlich mehr Gegenwehr geleistet hat, als mit, sie mit gerechnet haben.
0: Ja, und, ja, und das, ist, das ist das ist wirklich auch so eine Sache. Also man muss sich halt wirklich auf diese Logik, man muss sich auf diese Freund-Feind-Logik Freund in gewisser Hinsicht einlassen. Wobei Feind halt meint, das ist jemand, der jede, jedes Anzeichen von Schwäche, das du zeigst, ausnutzen wird für sich, um seine Position zu verbessern. Und, und das ist definitiv Putin. Also Putin und das ist häufig ja bei. also das ist ja so ein bisschen das, 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 der Signature-Move von Faschisten, dass sie die Welt nicht in Gut und Böse oder in richtig und falsch verstehen, sondern nur in schwach und stark. Hm. Und, und entweder bist du schwach oder bist stark. Und, wenn du, und, und und alles, was du tust, also alles, was du als Gegenüber von diesem Faschisten tust, wird halt in diese Kategorien eingesortiert. Mhm. Und wenn du irgendwie ein Zugeständnis machst, dann wird das nicht als eine Nettigkeit oder eine, ein Entgegenkommen oder ein Kompromiss oder so etwas. nein, dann ist das eine Schwäche. Mhm. Und auf eine Schwäche reagierst du mit Stärke. Und ähm, und und, und das ist etwas, was glaube ich so bei allen Bullies und bei allen Faschisten irgendwie einfach einfach die Logik ist. Und deswegen kriegt man die auch immer nur eingezäumt, wenn man ihnen auch wiederum mit Stärke. Man muss ihre Sprache sprechen. Man muss mit Stärke antworten. Ne? Und, ähm, ja, und ja und ja und dieser Logik. Ich neige da dazu, gerade. dem zuzustimmen.
1: Also ich, ich will das ich will das nicht wahrhaben. Ich ja. würde gerne in einer Welt leben, in der es nicht so wäre, aber ich ich finde das, ich finde das ja auch so krass, wie sie jetzt hier zum Beispiel dieses Öl- und Gasembargo anfangen auszuhebeln. Ich weiß nicht, ob da so, dass das Österreich und Ungarn lustigerweise ja. anfangen wieder äh, russisches Öl einzukaufen über Tricks. Deutsche Firmen und deutsche Firmen. Und deutsche haben Firmen. Jetzt
0: Rubel Firmen Rubel Rubel eingerichtet. Ach auch in der Schweiz. Genau über die Schweiz genau. Also in der Schweiz haben sie dort jetzt. Ähm, und wie die Glück Schweiz haben. da fröhlich
1: mitmacht, so, hey, endlich mal wieder, ja. endlich läuft mal wieder das, das Geld der Schurken über uns so
0: richtig. Und gleichzeitig verhindern sie, dass äh, äh, dass, dass wir diesen gepard panzer äh, ausliefern können an die Ukraine, weil die Schweiz die äh, Munition dafür herstellt. Ach. Und aber das verweigert. Ganz neutral. Ganz neutral halt. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, ich, ich, ich finde. Also, diese ganze, diese ganze Dynamik finde ich schon krass. So diese, diese Bereitschaft, oh, guck mal, da ist jemand, der prügelt auf den einen. Ähm, der, der probiert da, halt dieses Land auszulöschen und darum sind alle gerade böse auf den. Dann kann man mit dem bestimmt jetzt gerade besonders gute Geschäfte machen. Geil. Also, es ist schon, ich finde so, ach ja, ich. ich ich will auch, also ich meine, es ist auch, ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, also es das ist ja die, die Menschen darunter, die sind ja, ich sag ja nicht, dass die Ukrainer alle besser sind, um Himmels willen, oder die Russen alle scheiße sind oder sowas, aber so dieses, diese ganze Logik, diese, diese, diese Abgründigkeit der, diese Bereitschaft, ah ja, da sterben Menschen, da kann man bestimmt Kohle mitmachen, ähm,
0: finde ich schon hart. Ja, das hat die Schweiz in dem Zweiten Weltkrieg ja auch schon schön gemacht. Ja. ja. Oh, also ähm, Neutralität lohnt sich.
1: Prost. <lacht> Jedenfalls,
0: wenn man klein genug ist. <lacht> hm. ähm. Ja. Ja, und ähm, ähm, war das nochmal ähm, die Diskreditierung des Pazifismus. Ne? Ich habe mich nie als ähm, Du holst mir was? holt? okay. Ich habe mich nie als Pazifisten verstanden und äh, fand das eigentlich immer schon ein bisschen albern, weil äh, einfach die Erfahrung zeigt, dass es manchmal nicht dran vorbeikommt, dass man ähm, Gewalt ähm, anlegen muss. Und ähm, Gewaltlosigkeit als eine Prämisse, als eine politische Prämisse vorauszusetzen, ist mir zwar in gewisser Hinsicht sympathisch, aber ich fand das immer ein bisschen naiv. Ähm, weil wenn immer es um politische Ziele geht, du wirst dich mit Macht auseinandersetzen müssen und über, mit, Menschen, mit Menschen auseinandersetzen müssen, die mächtiger sind als du und ähm, die halt ihre eigene ganz eigene Gewalt auch gegen dich und gegen das System äh, durch das System wieder ausspielen lassen können. Und wenn du dich dagegen werden willst oder wenn du deine politischen Ziele verfolgen willst, dann brauchst du immer irgendwo ein Quäntchen Macht an Quäntchen-Zwang, ein Quäntchen-Gewalt.
1: Ich bin bei der Krankheit vorhin hatte ich 36,8, jetzt bin ich bei 37,2. Oh,
0: das Fieber <lacht> steigt. Also wir werden nicht mehr lange machen. <lacht> okay, okay, okay. Scheiße, Max. Da geht es ja morgen richtig scheiße dann, ne?
1: Oh Gott, ich hoffe, dass es mir nicht so scheiße geht wie Diana.
0: mal, mal hoffen. Oh Mann. Na jedenfalls, ähm, und Jetzt sind die, äh, äh, ist der Pazifismus ja total diskreditiert und alle schimpfen über die Ostermärsche und über die ganzen äh, Friedensbewegten und so weiter und so fort. Und da habe ich dann wiederum selber ein schlechtes Gefühl dabei, weil ähm, ich halt, ähm, auch wenn ich selber kein Pazifist bin und diese Argumentation immer ein bisschen naiv fand und so, ja. ich fand aber irgendwie die Pazifismus schon auch eine wichtige Stimme im im demokratischen Diskurs, ja. so also dieses ja. zur Vorsicht mahnen, wenn es darum geht ähm, militärische Lösungen zu finden oder, oder 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 auf militärische Lösungen zu gehen und ähm, und ich sag mal so es, es gab ganz viele Beispiele, ja, in der, in der in meiner Lebensgeschichte, wo ich sage, da hätte ich mir gewünscht, dass sich die Pazifisten durchsetzen, ja, mhm. beispielsweise so so irakkrieg oder, oder oder andere Abenteuer, wo irgendwie die Amerikaner sich da halt reinquatschen haben lassen, wo man einfach besser halt einfach sich rausgehalten, so ja und ähm, ähm, und deswegen finde ich jetzt ähm, habe ich habe ich ein schlechtes Gefühl dabei irgendwie äh, die Pazifisten so zu verdammen also auch wenn ich ihre yeah. Argumentation viele ablehne und teilweise auch echt zynisch finde und ich und ich, und ich kritisiere sie auch dafür aber jetzt zu sagen und aber jetzt zu sagen irgendwie Pazifismus an sich ist jetzt einfach irgendwie unmoralisch oder es ist irgendwie äh, böse oder so etwas äh, ähm, da, da, da da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, also ich, was ich, also ich finde ein bisschen naiver Pazifismus ist ähm, in Maßen glaube ich okay, was ich, was ich halt für ein Problem habe damit, ist, dass ich das Gefühl habe, dass unter diesen Pazifisten viele versteckte Kriegstreiber sind oder zumindest instrumentalisiert werden von den Kriegstreibern. Und halt ähm und da sind schon viele Putin-Freunde auch dabei, muss man einfach sagen.
0: Ja, ja glaube ich auch. Und ähm Ja klar, du hast es natürlich diese Montags, Mahnwachen und so, diese, diese Leute, die waren natürlich komplett jenseits, ne? Also, ähm, die haben zwar irgendwie Überschneidungen und 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 Connections zu der klassischen ähm, Friedensbewegung, aber die waren schon auch ein eigenes Trüppchen, muss man zu sagen, ne? Um, aber übrigens, wir haben ja Gott sei Dank den Xavier Neudu, den haben wir jetzt wieder.
1: Oh Gott, was, was, was. das, das habe ich, ich nicht mitbekommen, da war ich im Urlaub.
0: Echt, ja, das ist, das ist so geil. Ich, Xavier, ich,
1: ich, ich, ich fand den schon immer scheiße, ich, ich mochte das Musik, nee, ich fand ihn wirklich immer, immer das Ich fand
0: auch dazu so, oh Gott, kommen jetzt wieder Xavier Neudu im Radio oder was? <lacht>
1: Wie hat und er, hat sich irgendwie davon distanziert oder hat sich irgendwie... Ein ja,
0: also man muss es irgendwie ein bisschen abwarten, weil also es gab es gibt halt nur dieses Drei-Minuten-Video von sich, wie er halt in seinem ähm, ja, stilvoll eingerichteten Wohnzimmer sitzt und ähm, sehr ernst in die Kamera schaut und sagt, dass er durch diesen Ukraine-Krieg jetzt irgendwie aufgewacht sei aus seinem ähm, aus seinen Verschwörungstheorien. So also eine Frau ist Ukrainerin und... Ähm, ja. Und ähm, da hätte er sich dann halt einfach mal ordentlich mit beschäftigt und ähm, dann hätte er gesehen, dass, und ich meine, in seinem Umfeld, also in seinem Verschwörungsumfeld, ist natürlich, sind natürlich völlig andere Narrative unterwegs, als die, die er dann wahrscheinlich dann auf die er dann getroffen ist, und musste sich dann wahrscheinlich entscheiden, hat sich jetzt entschieden, dass die Realität zu akzeptieren. Und wenn er da einmal ist, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass dann plötzlich irgendwie der Rest auch zum Kippen kommt, ne? So, Moment mal, äh, und, ähm, ja, so jedenfalls Ab
1: davor, dass jemand das auf jeden Fall sich eingesteht und, und, und dann sagt das auch öffentlich.
0: Ich macht, bin noch ein bisschen vorsichtig, weil ich meine, es ist jetzt echt dieses Drei-Minuten-Video, wo ja, er jetzt also, irgendwie so sagt, so ja, es ist alles falsch und ich bin irgendwie, äh, aber er sagt halt gar nicht so rum, wo genau er falsch lag und wo genau er, ähm, ich meine, man muss auch sagen, was er dort gemacht hat, war jetzt nicht einfach nur, er war jetzt kein Mitläufer, er war jetzt wirklich einer ja. der krassesten Hetzer. Ja, ich meine, er hat halt irgendwie ähm, Hitler- gut gefunden und ähm, und, und, und mega krasse Ich sag nicht, dass der wieder okay, also, ja, ist ja.
1: für mich ist der Typ, für mich ist der Typ ist und bleibt der tot. und äh, herzlichen Glückwunsch, wisst ihr, was man machen kann damit man Xavier Naidu im Radio auch in Zukunft nicht hören muss, einfach kein Radio hören so wie normale Menschen ähm <lacht> 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 um, es gibt da im Autoradio, es gibt da diese Bluetooth-Funktion, die euer Autoradio vielleicht habt, wo ihr euer Telefon mit verbinden könnt. Und dann könnt ihr eure könnt ihr Podcasts hören oder eure eigene Musik R hören. Könnt ihr WMR also hören. Ordentliche Menschen. Genau. Und nicht hier irgendwie Bayern 58. In, in Portugal sind wir mit einem, äh, am, am Tag zum Flughafen sind wir gefahren. Hoffentlich haben wir die nicht angesteckt mit so einem Taxifahrer. Ähm, und da lief irgendein Radiosender. Und bis auf dass das halt Portugiesisch war, dass ich kein Wort verstanden habe, war das halt, hätte das eins zu eins ein deutscher Radiosender sein sollen können. Also das war so die gleichen Jingles, die gleiche Musik, die gleiche, alles war absolut identisch. Das war also so, so wie so im Klischee-Radio halt so, 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 halt so, und jetzt Fett- und Verkehr, äh, äh,
0: äh, 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 äh. ja, Rick ja. und Morty gab es mal diese eine Folge, ähm, wo. Ich weiß ich ich gar nicht mehr. Einen. Wie, wie heißt der Papa da nochmal bei Rick und Morty? Egal. Ähm, Steve. Steve oder so. Ja, genau. Er sitzt dann halt im, im Auto und fährt so lang und man sieht dann halt irgendwie die ähm, die, die, die die Laternen dran vorbeifahren und die die ist Das ist die Folge der seiner Simulation massiv genau, wird. Wie, wiederholt hat? sich immer so. Dann macht er dann das Radio an und dann so Hallo, wir spielen heute. Human Music. Und dann irgendwie so, wie so eine total generische Melodie. Und er so, oh, guter cool, Song. Und dann stellt sich raus, ist halt alles so eine Simulation, die halt sozusagen aufs totale, ähm, Minimum Rechenleistung reduziert ist. Aber immer noch reicht für ihn. Genau, für ihn reicht's ja. Er merkt das gar nicht, so.
1: Ja, ich, ich muss ja sagen, bei Rick and Morty, ich bin am ehesten eher. <lacht> also wenn ich, wenn welcher tief, Charakter ja. wäre ich, ich bin Steve ähm, aber ich muss sagen äh, lass uns mal lieber eher ja, schneller zum Ende kommen als langsamer weil ich muss eben oh. ja auch noch, naja nee ich, ich will jetzt einfach noch in der Lage sein, also ich will jetzt Ganzen Sachen ich muss einfach noch in die Lage sein, mich auszuziehen. <lacht> ich will
0: einfach putzen.
1: <lacht> Ist nichts Schlimmes. Nee, aber, äh, ich würde das Ganze dann auch gerne noch heute hochladen und, äh, rendern und sowas und darum. Ach so, damit das mehr ja, morgen, ja. Weil ich, im Zweifelsfall bin ich morgen nicht in der Lage dazu, äh, einen Podcast online zu
0: stellen. Na gut, okay. Gut, dann, ähm ja, Max, ähm, ich, ich wünsche dir einen ganz milden Verlauf und, Danke.
1: Ähm, Ich wünsche dir einen milden Verlauf, das könnte, das könnte, das ist, das ist,
0: das, ist, das ist. doch, das ist doch das, ist das Standard, das, das ist doch das Standard. Ja, äh, Ding, aber das ist schon sagt. so
1: wie, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. <lacht> ja, ja, ist so ich schön
0: wünsche dir, so, ja. ja. <lacht> wünsch dir einen milden Verlauf. Ja. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir einen milden Verlauf und gute Besserung, Max, <lacht> und, halte ähm, halt mich auf dem Laufenden und wenn ich was für dich tun kann, ne, sag <lacht> oh, ja. Bescheid. Sehr freundlich, sehr freundlich. Ja. Ja, ich aber meine, ich ihr nicht. seid jetzt, die ganze Familie seid jetzt, ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie, welche Medikamente zugebracht werden wollt oder so, ich, ich mach das gerne.
1: Ja, ich bin mal, ähm, ich bin froh, dass es, also wenn's, wenn's, ich hatte mich ein bisschen darauf vorbereitet, wenn, wenn, was wäre denn gewesen, wenn, es bei mir schneller losgeht und wenn ich irgendwie in einem ähnlichen Zustand wäre wie Diana, da hätten wir uns einfach schlicht und ergreifend nicht mehr um Collier kümmern können.
0: Naja.
1: Ähm, und der ist inzwischen relativ groß oder so und so, aber, halt Lebensmittel selber kaufen oder sowas, Das ähm, da war ich schon so ein bisschen panisch, aber jetzt, ihr geht's relativ gut, ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe, ich habe einen milden Verlauf. Auf den milden Verlauf. Auf den, Auf den Verlauf. sehr, sehr milden Verlauf. Toi, 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 Max. Danke. Okay, und bis zum nächsten Mal. Kann ein bisschen dauern. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal ein bisschen leiser dann. Ja, <lacht> nicht mehr so lange wie letztes Mal.
0: <lacht> Tschüss.